1: Hola, Miguel. Bienvenido al episodio número 176 de Esto también es política, el podcast que llega, bueno, pues para alegrar tus días tristes, para poner una nota de color a esos días grises, a esos días que ves en una escala totalmente de grises, pasando del blanco al negro y que no puedes remontar. Y nosotros venimos aquí para poner esa chispita, ese pequeño fuego artificial que consiga iluminarte el día y, bueno, hacerte lo totalmente mejor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: La verdad es que ahora mismo flipado con tu introducción. <risa> ¿Has visto? Eh, por lo visto somos la nota de color de mucha gente que tiene una vida triste, como por ejemplo la familia de AMLO, ¿no? A lo mejor.
1: Por ejemplo, sí. Sí, sí. La verdad es que ahora mismo, bueno, este, no se nota porque físicamente no es algo que se note así de primeras, pero sí que iluminamos casas. Es decir, no iluminamos casas como si fuéramos Endesa, quiero decir, pero en, en, dentro de lo que cabe, y dentro de nuestras posibilidades, pues estamos llegando a, a iluminar ciertas casas ciertas personas.
2: ¿Tú crees que damos motivos a algunas personas para levantarse al día siguiente a ver si hemos publicado episodios, a lo mejor?
1: Pues creo que sí. Y en nuestros parones ha habido gente que, bueno, ha estado muy mal. Ha estado muy mal. Ah, han, nos, ha
2: habido pico de decesos a lo mejor. Nos
1: han hablado... Igual no que no llegar a esos puntos porque ya son palabras mayores, pero sí nos han hablado ciertos terapeutas, psicólogos, que han tenido más, más gente, ha tenido que ir más gente a su consulta, sí, sí. Nos
2: han, nos han pedido, por favor, volver, nos damos abasto.
1: Momentos duros, momentos claro. duros. La crisis del podcasting lo han llamado. Bueno, ¿Qué te digo más?
2: Eh, sí, no, hombre, a ver, lo entiendo, ¿no? Pero hmm. pero bueno, mira, estamos aquí. Esta vez hemos tardado claro. lo, lo, bueno. los 15 días de rigor, las dos semanas de rigor, así que Coherencia. bien, estamos, empezamos el año a tope, ya veremos las semanas... Efectivamente,
1: bueno pues nada, para todos aquellos a los que os iluminamos, a los que no, pues también un saludito, como dice Miguel, pues siguiendo nuestra constancia rigurosa, pues que esto habría que analizarlo en algún momento, habría que hacer algún estudio de eh, cómo nos hemos ido moviendo durante los años, hemos tenido años muy arribita, años normales, años muy abajo, bueno, habría que ir viéndolo. Bueno, pero
2: un poco ha sido una estrategia premeditada, o sea, digo Mario, no, no lo escondas, es una estrategia sí, sí. premeditada simplemente para que, que la gente no sepa muy bien qué esperar, ¿no? Sí. Eh, porque si les das, sabes, eres constante y, y sale puntual y demás, al final la gente ya no, solo te, al final solo te puede criticar porque le das lo, lo que
1: esperan. Entonces, y tirando... El... Y tirando de una típica frase, a la gente le das la mano y te agarra el brazo y quiere más. Y, y luego sí, esto sí, se sí. vuelve una droga. Y nosotros tampoco queremos causar vale. ese tipo de impacto dentro de las personas porque ahí vuelvo a lo mismo de antes, puede volverse en algo físico, y no queremos tener, pues, provocar adicciones en la gente. No, o sea, nosotros, nosotros queremos hacerle bien a la sí. gente. Sí. Bueno. En general. Bueno, pues después de esta alegoría y de subirnos a nuestra atalaya, como siempre, para miraros desde arriba eh, y poder regocijarnos vamos, bueno lo primero eh, quería hacer un pequeño apunte eh, muchas gracias a todos los que nos escucháis por Spotify y dejáis comentarios, por lo visto ahora me enteré el otro día, Spotify cuando escuchas un episodio después te hace una pregunta una pregunta rollo qué te ha parecido el episodio ¿no? y la gente nos está dejando comentarios van desde los insultos hasta los no tenéis ni idea de siempre no habéis estado en China, evidentemente no hemos estado <risa> gente con coherencia, no que también nos gusta mucho, hasta los que bueno nos dicen que les ha gustado, algunos que se sorprenden por nuestras vueltas, bueno, cosas de esas. O sea que bueno, bueno eso a no... No nos,
2: esos no nos interesan. Los que nos adulan no nos interesan. Lo bueno no nos interesa.
1: No, no, bueno no nos 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 interesa. Eh, algunos que, bueno, seguramente nos digan, es que claro, vosotros no vivisteis en 1400 no sabéis cómo está el asunto. No, claro. efectivamente, pues así no, son, las estar, claro. <ríe> sí, son las cosas. Así son las cosas. Bueno, eh, a mí es que como me dan igual, me parece bien
2: que cada uno comente lo que quiera. Yo, yo sufro a veces más por ti que sé sí que lo ves de vez en cuando
1: sí, pero... lo leo, pero sí, pero tampoco le, estoy, le doy a publicar <risa> para que lo vea la gente así ah. que nada amigos, podéis seguir os agradecemos los comentarios por supuesto buenos o malos, o sea que si queréis seguir poniendo cosas, adelante, dime ¿Puedo hacer, ¿puedo hacer un disclaimer? Por favor Vale,
2: eh, vamos a hablar de muchas cosas Sí. No tenemos ni idea de ninguna, es el momento de que tú, persona que quiere vivir en su día en blanco y negro y en escala de grises, ya sí. quítalo, quítalo y vale. ya está. Deja tu comentario, no hace falta ni que lo oigas, o sea, tú lo dejas claro. y ya está. Vale. Y así te evitas un cabreo tonto, coño.
1: ¿Quieres que deje esto grabado y ya lo pongamos siempre? Sí. Justo 20 eh, correcto, segundos. Correcto. Vale. correcto. Nada más arrancar que digamos, mira, vamos a hablar de, de cosas que no tenemos ni idea. Total, bueno, pues además soy... que, que un,
2: que un sí. español opine de algo sin haberlo escuchado, sin haberlo visto, sin
1: saber de nada, tampoco hay oh. cosa que decir. No, mira, no a nosotros estamos, no nos No estamos, estamos saliendo mucho de las normas, efectivamente. Claro. Pues se viene mandanguita, además mandanguita tradicional, una mandanguita que, de la que no podíamos huir, que siempre nos hemos planteado año, año a año. No sé si solo lo hicimos el año pasado, pero bueno, ya es como una tradición. <risa> eh, no, no recuerdo y tampoco lo, lo he busquen, mirado. Que lo, que lo, lo busquen, busquen, efectivamente, queda ahí en el, en el aire. Vamos a hablar de qué nos espera este año, sobre todo, y también haci haciendo un acto de bien social para que estéis todos eh, atentos de qué puede pasar en este año, que os hagáis un calendario. Al igual que tenéis el calendario de las festividades y eh, de las... Eso sí, eso sí lo tienen, ¿eh? De las festividades de... Eh, no, que no San cuente, José este año cae... No eh, pues está felizísimo. Y tenéis otro calendario. ¿Tú tienes un calendario al lado de... Mm, marcado los cumpleaños? ¿O lo tienes en el móvil directamente
2: Yo ya, ya tengo en el móvil, yo estoy digitalizado. Vale.
1: Vale, yo tengo los dos. Tengo los dos. Voy manejando ambos. Y eres, el... eres, la,
2: eres la bisagra entre el mundo digital y el mundo tradicional, Efe,
1: ¿no? Efectivamente. Voy manteniendo un poco las tradiciones por si en algún momento vuelve. Bueno, bueno pues... En mi, caso, en mi
2: caso, acuérdate que yo soy la bisagra de los crismas. Yo estoy llamando crismas.
1: Efectivamente. Por cierto, mira, aprovecho así en directo a decir que nos ha gustado mucho el de este año, ya que <risa> siempre se me olvida decírtelo luego eh, off the record. O sea que... No pasa nada. ha transmitido. Eh, Además hace mucha ilusión en esta casa, ¿eh? la recepción de tu crisma anual y este año que el niño está leyendo ya, pues ha sido un acontecimiento único y espectacular. Bueno, a lo que iba.
2: Qué bien me cae tu hijo.
1: Efectivamente, a mí también, a mí también, gracias a, sí. <risa> gracias a los dioses del cielo. Entonces, eh, venimos con Mandanquita porque os vamos a poner en situación de qué es lo que va a pasar en este año para que en el calendario os podáis apuntar cosas y podáis seguir un poquito la, la dinámica de lo que sucede en el año político y cosas que van a ir pasando poco a poco. Que te iba a decir, ¿le echaste un vistazo el otro día a lo que pasaron los telegramers del calendario de todas las elecciones que iban a haber en el mundo en el año 2024? Bueno, eh, el de los telegramers no, pero sí, claro,
2: evidentemente es un año donde las elecciones como, como evento van sí. a tener mucha importancia en el año, así que claro, vamos a hablar sobre todo de muchas elecciones. Ese, De hecho, 2024... Eh, según he llegado a leer, es el año con más elecciones de la historia. O sea que Ay,
1: ahí van, ahí van. Eh, se
2: prevén elecciones de muchos tipos, desde municipales, regionales, presidenciales, uh -huh. legislativas o europeas, como es nuestro caso, hasta, eh, así que habrá eh, llamada a las urnas, hasta en 76 países que más o menos acumulan en total la mitad de la población mundial o cerca de, la, de la mitad de la población mundial unos 3.900, 3.950 millones de personas, uh -huh. así que sí en, en este caso, y, y también lo que me llama la atención es que bueno, en España sí hay, va a haber elecciones eh, autonómicas, pero no, no nos ha pillado, fíjate que con nuestro ciclo electoral pillaba para que este año también nos pillara a nosotros, pero no, nos salimos de la norma y este año nosotros no nos tocan esas elecciones.
1: Una pena, mira, mientras comentabas he hecho la búsqueda para los que nos vean en YouTube, eh, simplemente comparto rápidamente, si sé compartir aquí en esta cacharra eh, para que podamos ver pues eh, la cantidad de eh, elecciones que hay en este 2024. Si alguno eh, quiere verlo, pues que le eche un vistazo en YouTube. Ya digo, mmm, millones de países con elecciones y ahí, pues yo qué sé, yo creo que nos podría interesar, por ejemplo, no lo sé, eh, a ver, que me he ido otra vez al... Este es el Telegram, por si acaso alguno lo está viendo... Mauritania, no Sri Lanka. Islas Mauricio, seguirlas. yo
2: creo que aquí nos jugamos mucho en, en Islas Mauricio, ¿eh?
1: Botswana, no lo sé, un poquito de Tuvalu, no, yo que sé. Hombre. Ahí está muy candente el asunto. Eh, sí, bueno.
2: yo, yo diría que habría que hacer un especial de las elecciones en Togo, eh. También te voy avisando.
1: <risa> cuidado, eh, cuidado. Con hay... Kiribati
2: y lo que tú quieras
1: hay que buscar país que nos den pase de prensa para ir a algún lado, que yo creo que esos son los más posibles. Bueno. O sea, yo
2: creo que deberíamos jugárnoslo a un país raro. Quiero decir, eh, acuérdate que cuando empezamos a tener un, el, el, la poca audiencia, bueno, la poca audiencia, uh -huh. estamos, os queremos muchísimo, pero me refiero nuestra audiencia es limitada en comparación con otros podcasts. Fue a sí. raíz de Ucrania, cuando nadie hablaba de Ucrania. O sea que yo creo que deberíamos buscar, yo que sé, Nueva Caledonia. Por ejemplo, hablemos de vale. las elecciones parlamentarias de Nueva Caledonia.
1: Vale. Por favor. Seguro que hay además cantidad de partidos, bueno, y una democracia totalmente limpia y una democracia totalmente bueno. Muy bueno. Pues por
2: vale. acaso, para que no nos critiquen por otra cosa más, este, este <ríe> presuntamente, este es el gráfico que tiene la. Bueno, le sigo por Twitter, pero tienen web propia del de electoral. Sí. vale que, que cada año se curra esto, y bueno, pues eso, que, que queden ahí nombrados, no vaya a ser que encima nos denuncien por algo. Por
1: supuesto, arroba el electoral, muchas gracias, y a la gente del grupo de Telegram, que como siempre, pues, que están medio zumbados. Pues nada, <risa> podemos, podemos arrancar con nuestras mandanguitas, si ¿sí te parece.
2: Pues bueno, básicamente venimos como todos los años, eh, supuestamente, ya que esto es una tradición, a plantear un poco los lugares donde vamos a ir poniendo el foco a lo largo del año. Yes. Eh, algunas cosas nos quedan un poco lejanas, pero más o menos las podemos prever. Eh, a muchas de ellas las vamos a dedicar programas y sí. eh, seguimos
1: grabando de vez en cuando. Sí, bueno, cuando salga, cuando Entonces, surja.
2: Eh, y bueno, si te parece, pues vamos a empezar a repasar. Mira. Empezamos como es tradicional, que yo recuerde, la verdad que me lo estoy comentando, sí, sí. pero bueno, eh, empezamos como es tradicional, vamos a empezar mirando a, a España, aunque es verdad que eh, ya os, te decía antes que no nos pilla un ciclo electoral demasiado intenso esta vez, lo que no significa que no vaya a haber elecciones y que vayan a ser interesantes, pero bueno, esta parte quizá va a ser más corta que las últimas, porque claro, no había tanta mandanga, eh, a priori, quiero decir, luego van surgiendo cositas que, que ya sabemos más cuando tenemos a Perro Sánchez de, de presidente.
1: Además está Perro un poquito agobieti ya. Ha sí. hecho un dos de tres y ha dicho, uy, cuidado, ¿eh? que esto no va a ser fácil.
2: Eh, sí que tendremos eh, citas electorales en, en España, pero serán eh, autonómicas, porque generales ya tuvimos en julio y, salvo que Puigdemont quiera, pues en principio generales no va a haber este año. Es difícil que aunque, aunque yo soy de los que cree ferviente y firmemente que Perro Sánchez esta vez no va a aguantar los cuatro años, no, no. Eh, pero no, no parece que en el primer año de legislatura eh, vaya a caer. Va a haber muchas dificultades, habrá muchos temas de los que hablaremos sin duda, pero también es un tema donde incluso la política nacional va a estar muy, muy ligada a esas elecciones autonómicas. Uh -huh. eh, así que tendremos que, que estar atentos a las dos partes, a lo que va pasando en el Congreso de los Diputados y a este gobierno PSOE sumar con sus socios, que va a tener negociaciones muy duras. Efectivamente, como tú decías, acabamos de ver el inicio con los primeros tres decretos y ya, ya se ha pasado al límite. Eh, seguro que además es que varios de los socios de, del gobierno están, estarán inmersos en sus propias elecciones, en sus épocas electorales eh, autonómicas, con lo cual, claro, eh, cada parte va a intentar apretar al gobierno para sacar lo máximo posible con el fin de presentarse ante su electorado autonómico con la mayor cantidad de armas que le puedan intentar eh, otorgar la victoria. Así que eh, vamos a tener que ir mezclando un poco las dos cosas a lo largo del año. Vamos a ver ese gobierno de Perro Sánchez, eh, que acaba, pues eso, como, como decías tú, de salvar el primer matchball. Eh, vamos a tener, eh, pero que, como digo muy relacionado con las elecciones autonómicas, que sabemos seguro que dos elecciones autonómicas van a ocurrir este año, las primeras ya están convocadas y están a la vuelta de la esquina, vamos. son el 18 de febrero las elecciones gallegas
1: Puh, y por, que tienen también
2: por otro lado las otras que son seguras y que parece, todavía no está confirmado, pero toda la lógica indica que serán en junio las elecciones vascas. Las elecciones catalanas no tendrían por qué ser este año. De hecho, la legislatura podría llegar hasta más adelante. Pero la situación en Cataluña parece indicar que si no hay elecciones en el último cuatrimestre del año, es decir, a partir de septiembre, algo que es probable, eh, se vendrán a muy principios del 25 y, por tanto, todo el final del año va a estar, eh, bueno, va a ser un cara a cara a diente partido entre entre los partidos catalanes, entre los que no solo hay que pensar en Junts y Esquerra, sino que también hay que pensar en el propio PSC, que a día de hoy sigue siendo el primer partido de las encuestas, sí. o, eh, por ejemplo, con cómo se va a presentar la izquierda, sumar Podemos... Bueno. Eh,
1: Sum sumemos, esta... es... Pemos, Pedemos, se van a llamar. <risa> que comparaban el otro día eh, la gestión que están haciendo de la tragedia esta de los Pellets en Galicia con con la tragedia del Prestige en su momento y la gestión que hizo el Partido Popular y, y que puede ser que estén un poco más ligeros en cuanto a la gestión ahora y tratándolo como si no pasase nada porque les puede afectar mucho en estas elecciones que comentas, ¿no?
2: Claro, si, si empezamos ya a hablar, por ejemplo, de las elecciones gallegas, sin entrar mucho en profundidad porque
1: si hmm, nos apetece, no pues caso. haremos sí, un programa al respecto.
2: Pero bueno, sí, claro, eh, son unas elecciones que en principio todo parecía y sigue pareciendo, eh, o sea, no nos engañemos, que todo está más o menos fácil para que Alfonso Rueda, el sucesor de Feijóo en el PP de Galicia, actual uh -huh. presidente de la Asunta, sustituyendo a Feijóo cuando este fue llamado a Madrid... Y, y que se presenta como candidato para revalidar el gobierno, sigue contando con, con muchas aspiraciones de seguir eh, formando mayoría absoluta y, por tanto, mantener el gobierno. Lo que pasa es que es verdad que, eh, bueno, y esto lo he oído eh, o lo he leído algún algún cronista o periodista digamos más tendente a ser de la ley ideológica del PP
0: mm. que
2: es que el PP es, en este caso el PP de Galicia se ha mostrado muy torpe con esto y, y sí claro enseguida eh, la boca del PSOE se ha llenado de prestige esto es así claro. una, una gestión de una crisis que hay que decir fue muy mejorable y que más o menos el PP de Rueda ha empezado de Rueda no la localidad sino del señor eh, y que más o menos ha empezado igual, negando que eso fuera peligroso incluso me, me había parecido ir a no sé quién del PP de Galicia diciendo, no, si son sí. hasta comestibles estamos hablando señora <risa> son
1: bueno, unos pequeños hilillos que están saliendo hilitos de plastilina
2: <risa> eh, mientras por ejemplo eh, incluso el PP de Cantabria había activado el nivel de alerta 2 que permite ayudar al gobierno central a las comunidades autónomas, Asturias uh -huh. lo había hecho, pero bueno Asturias es gobierno PSOE, con lo cual bueno, pues se daba por hecho, el gobierno vasco ya también está empezando a planteárselo, mientras el, el PP de Galicia seguía negando que eso fuera algo peligroso, que, que no se había enterado, he leído cuando hay pruebas de que se había enterado 20 días antes, es decir, yeah. son cosas todos muy raras, además sin ninguna necesidad, y este tipo de tropiezos, eh, si bien es cierto que a día de hoy no parece que vaya a poner en peligro a la mayoría absoluta, no deja de generar algunas dudas. Esto, esto es así. Puede que algunos gallegos desmovilizados decida tomar partido, y empezar a votar o al PSGA o al, mm. al PSDG o al Benega. O eh, mm. Claro, que, eh, que son los, digamos, son las tres únicas fuerzas que a día de hoy volverían a entrar en la, en la Junta Bueno, perdón, en el Parlamento Gallego. Eh, y, y vemos veremos ahora cómo se gestiona, después de eh, darse ya por enterados de que estaba esta crisis, había activado alerta nivel 1, que es la más baja, que no permite, por ejemplo, al gobierno central participar, ya ha, rec ha reculado otra vez, ha recogido cable, ya ha, a, sí. a, o sea, ha vuelto a poner a puerto ya a nivel 2, es decir, es una gestión, la verdad, es que bastante caótica y bastante, bueno, claro, entonces es, es darle un arma a la izquierda, bien sea nacionalista en el caso del BNG, bien sea del PSDG, darle armas cuando no tenía necesidad ninguna eh, y que además pues eso que recuerda tanto a lo del, del prestigio en cuanto a la gestión, no, no hablo de gravedad porque sí, no, sí. no coloco tanto el caso eh, aquella catástrofe que, que vivimos el chapapote sí. fíjate, hemos pasado del chapapote al que te bote chapote o sea, la
1: verdad, la... Joder, no, es verdad, o es que es una mezcla rara, sí, sí. Oye, que te iba a decir, te iba a hacer una pregunta así mezclando un poco todo. Eh, eh, los últimos movimientos de aquí, nuestra presidentísima, eh, la señora Ayuso, yo me la veía ya dando pasos, digamos, a nivel nacional, pero creo que estas elecciones autonómicas mmm, no son buenas como para que vaya el Ayuso en tour, quiero decir... Que, que se presente ella a dar su apoyo. No sé si, además, justo estas, Galicia, País Vasco y Cataluña, si fuesen otras igual sí que eh, movería su imagen por esas elecciones autonómicas, pero estas tres igual no, ¿cómo lo ves? Sí, no, claro.
2: Lo que pasa es que cuidado con las de Galicia. Quiero decir, eh, no, no, en, en, en País Vasco, <coughs> en principio, además, mejorará resultados el PP y en Cataluña es posible que también a costa de Vox, eh, principalmente, pero eh, Galicia... Las elecciones de Galicia, si tú recuerdas, las elecciones, las últimas elecciones gallegas se celebraron al mismo tiempo que las vascas. Estaban previstas en pandemia, se uh -huh. retrasaron, fue cuando se votó con mascarillas, en junio y demás. Sí. Eh, es decir, eh, Rueda podría haber esperado a junio, como va a esperar el, el gobierno vasco, para uh -huh. convocar elecciones. Se han decidido adelantar a febrero, no unos, unos pocos meses, pero está claro o parece claro que uno de los factores que ha hecho que las elecciones gallegas se, se adelantaran ha sido... Eh, la insistencia del propio Feijó y tú me dirás, yeah. ¿y por qué? Sí. Bueno, pues muy fácil, Feijó iba a convertirse en presidente de, de, del gobierno en España tras las elecciones de julio, sí, por lo tú, que sea ¿no? estamos en este punto y no ha sido así yeah. y entonces es una forma un poco de consolidar su posición convocamos, adelantamos unos meses las elecciones gallegas, revalidamos la mayoría absoluta y digamos al final Rueda es el, el, el delfín, el heredero de Feijó y digamos sí. es una manera de asentarse también de la del propio Feijóo, no solo la de Rueda en Galicia. Claro, si esta crisis, por lo que sea, se le vuelve a ir de las manos y por lo que sea, BNG y PSDG suman y le pueden quitar el gobierno a Rueda en Galicia, uh -huh. ya te digo yo, Isabel calienta que sales. Yeah. O sea, eso está más claro que el agua. No parece lógico, quiero decir, repito, las encuestas a día de hoy incluso siguen dando una mayoría absoluta, más estrecha que la que dejó Feijóo cuando se fue, sí. pero siguen dándole mayoría absoluta y en principio Galicia... Más o menos ya sabemos cómo funciona, que solo sea por tradición.
1: Pero claro es que son muy pero cosas.
2: la duda, la duda, eh, claro, pues cuidado. No, evidentemente en País Vasco no son las elecciones propicias para Isabel y las
1: de Cataluña en principio tampoco. Claro. No la quieren ver mucho por ahí. No, lo que, lo que tú decías, no comemos todos los años uvas el día 31 de diciembre, ¿no? Pues en Galicia tienen las mismas tradiciones de votar al PP continuamente en las elecciones. Sí, si es que es muy bonito, joder.
2: <ríe> sí, bueno, porque además parece que... Con la conformación electoral solo hay dos posibilidades, o es un gobierno mayoría absoluta del PP o es un, o la única alternativa es un gobierno conjunto de BNG y, y peso del de, de, Partido Socialista de Galicia. Eh, entre otras cosas porque luego además tenemos ese Podemos, esa lucha Podemos Sumar que también vamos sí. a ir viviendo este año, este 2024, sí. que ya ha empezado abiertamente en el Congreso, que sí. ya no es una lucha, ya es una guerra directamente uh -huh. eh, eh, entre Sumar y el Canal Red y su gran jefe Alfa que eh, si recuerdas eh, hablando y conectándolo con las elecciones de Galicia eh, Podemos-Galicia y Sumar-Galicia habían llegado a un acuerdo para ir de, de manera conjunta presentarse de manera conjunta a las elecciones y desde Canal Red eh, Pablo Iglesias dio una orden clara a los militantes no queremos nada con Yolanda Díaz y su partido claro. y los militantes rechazaron ese pacto así que se presentarán por separado, restarán votos a la izquierda como siempre siendo útiles bueno. Eh, para quienes quieren quitar el gobierno a la derecha que es mm. por lo visto no es el objetivo de, un partido, de algunos partidos de izquierda por lo visto no no sé ellos sabrán lo que hacen desde
1: ya momento. lo de tomar decisiones en, en las juntas y todo eso que hacían en las calles y todo eso ya no es, es que se hace mucho frío ahora no para juntarse
2: dónde quedaron los círculos <risa> verdad <risa> los
1: círculos aquellos efectivamente
2: <risa> madre
1: mía qué bonito era
2: bueno una guerra que también hemos visto ya en el congreso podemos ha votado en contra de uno de los tres eh... Eh, tal, también te digo que cómo tiene que ser para... Eh, la verdad es que si lo miras desde fuera, alguien que no conozca un poco las dinámicas estas revanchistas que tenemos en nuestra política nacional, eh, se ve todo un poco raro, ¿no? Como un partido de izquierdas como Podemos uh -huh. eh, vota en contra de un decreto social del gobierno porque dice que va algo en contra de los trabajadores sí. y, sin embargo, el gobierno, también de izquierdas, supuestamente, eh, prefiere negociar y hacer concesiones a un partido nacionalista de derechas como Junts que negociar con Podemos pero porque, pero vamos básicamente que al gobierno le ha dicho a los de que sí que sí, muy bien, venga, protestar vosotros de allí en vuestro rincón y ya, ya cuando os calméis si queréis venís, otra vez
1: ¿Dónde les, ha, ¿Dónde les han puesto? ¿Les habrán puesto más lejos ahora, no? ¿En las sillas? claro de... o sea,
2: Al ser grupo mixto estarán más arriba del de, claro.
1: parte de gallinero Y el otro día encima les llevaron al Senado tenían que estar todos descolocados en plan, <risa> perdona los gin tonics aquí donde se piden, todas esas movidas Sí, claro
2: algunos eh, se fueron a pedir gin tonics, pero al Palacio Real, que está enfrente.
1: Claro. O sea, bueno,
2: a, a ver si por aquí hay algo.
1: No, ahí hay. <risa> en, en todas las habitaciones, Juan Carlos dejó bueno, unas neveritas muy pequeñas con el logo de Red Bull. Y ahí es donde tenía la mandanga. Sí, sí.
2: Eh, siguiendo, eh, pero donde el gobierno, especialmente Perro Sánchez, va a tener más que lidiar y también hay que, ir aquí, hay que tener en cuenta que Perro Sánchez lo sabe, uh -huh. es que entre sus socios tiene a partidos rivales en estas elecciones eh, autonómicas. Es decir, uh -huh. entre los socios de Pedro Sánchez y del gobierno se encuentran, por un lado, eh, PNV, derecha nacionalista vasca, y EH Bildu, izquierda uh -huh. nacionalista vasca, que van a competir sí. entre ellos por el gobierno de la comunidad autónoma. Y por otro lado, entre sus socios se cuentan Esquerra Republicana, izquierda nacionalista catalana y Junts, derecha nacionalista catalana. Es decir, eh, aquí va a ser un, un juego bastante complejo en líneas generales, entre otras cosas porque, como te digo, estos cuatro partidos van a querer sacar al gobierno todo lo que puedan para que cuando se presenten ante su electorado puedan presentar pues eso avales para, que, para conseguir el voto de, de sus respectivas autonomías. Y el problema está en que, claro, todos son nacionalistas, pero unos son de izquierdas y otros son de derechas. Y si no siempre se van claro. a poner de acuerdo. Y esto va a dificultar mucho la labor de gobierno y también va a teniendo en cuenta que al ser ya periodo preelectoral seguro en, en País Vasco, pero casi ya lo podemos considerar pre periodo preelectoral en Cataluña, pues uh, aquí va a haber mucha mandanga y Perro Sánchez va, va a tener que sudar bastante. Entre otras cosas, por eso creo que, que no va a llegar a los cuatro años eh, y que, que ya veremos cómo salva este, este primer año. Yo no descarto 2025 como fecha. Sí. Eh, soy más, soy, soy, tengo, estoy más convencido de que 2026 va a haber adelanto electoral, pero no descarto 2025 porque este año el gobierno sí que lo va a pasar bastante mal, sobre todo si se encuentra eh, no sin cierta lógica con un PP que no le va a dar ni, ni la mínima o no debería dar la mínima siguiendo su lógica electoral, no porque yo crea que es lo mejor para el país, yo siempre creo que lo mejor para el país es que los dos grandes partidos tienen que hablar por lo menos de las cosas más básicas, aquí vale. lo hemos defendido en este podcast siempre, pero no parece que vaya a ser la lógica Política de este año 2024 en España. Si te parece bien, pasamos a. a un sí, one de second.
1: Sí, en, sí, sí, me hago así con la con la boca para que entiendas. que voy a hablar. Es una técnica que llevamos muchos sí, años perfeccionando. Sí.
2: Sí, yo en digo tu tu salivilla y sí,
1: ya me paro como que así un poquito y esto queda muy ASMR para, para todos vosotros. ¿Qué te iba a decir. Entiendo que los pactos que se han hecho para el gobierno central no valen de nada en estos en estas elecciones autonómicas, pero no sé si pueden llegar a suavizar en caso de que se tenga que llegar a pactar para la goberna gobernabilidad de alguna de estas autonomías?
2: Bueno, en líneas generales eh, los pactos firmados eh, aunque parezca que no, sí que se suelen tener en cuenta. Quiero decir, cuando se firma el pacto de gobierno, por ejemplo, cuando firma el Partido Socialista sumar con Esquerra mm. eh, eh, tanto Esquerra como el, la coalición de gobierno tienen en cuenta que va a haber pronto eh, elecciones y yeah. también te digo que en líneas generales eh, para PSOE, voy a hablar explícitamente del PSOE, al PSOE le interesa una guerra fuerte y debilitar a Junts, porque debilitar sí. a Junts en Cataluña también es debilitarlo en el Congreso.
1: En tanto por saco. Sí.
2: Y también en este caso, y aunque parezca contradictorio, pero a, a, el PSOE lo tiene más, o sea, va a tener que jugar más cartas en el caso vasco. Primero porque H. Bildu se está mostrando como un socio bastante más fiel y leal a los decretos sociales del Gobierno. Que el resto de fuerzas, H. Bildu mm. siempre se muestra casi, no te voy a decir que da sí es incondicionales, pero casi casi, eh, es decir, siempre está abierto a negociar, siempre es el primero que se acerca al gobierno, el primero que le confirma que va a votar a favor, pero por otro lado, el PSOE vasco mmm, tiene claro que el gobierno pasa por el PNV que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el gobierno entre PNV sustentado por, por el Partido Socialista de Euskadi. Entonces, eh, ahí es donde vamos a ver también más, más, eh, más sudor por parte del Partido Socialista, a pesar de que, por ejemplo, en Pamplona, el PSOE la ha devuelto, o la he devuelto sí, porque la, la retuvo hasta que en 2020, 2019 se la arrebató UPN otra vez, o la, la recuperó UPN, eh, la ha devuelto a la Alcaldía de Pamplona, por ejemplo, a, a E.H. Bilbo. Entonces vamos a ver por porque, eh, y si te parece bien, pues ya me meto un poco a presentar las elecciones. sí. Repito que aún no están convocadas, pero que a día de hoy me atrevería a decir que serán el 9 de junio. Porque el 9 joder. de junio, por una...
1: <risa> <Peda>. <risa> Para no estar convocadas afina mucho, ¿no?, con el día. No, bueno, pero joder.
2: no es, no es complicado. Quiero decir, vamos, puede ser un poco antes, pero sí, sí. no lo creo. Entre, en, en líneas generales, porque en País Vasco se suele seguir eh, o se suele preferir compartir las elecciones autonómicas con otra cita electoral. Si te acuerdas, claro. las últimas fueron compartidas con Galicia, algo que venía ocurriendo en las dos últimas elecciones mm. y en esta Galicia ha decidido adelantar pero el 9 de junio hay elecciones europeas así que es muy probable que el gobierno vasco decida convocarlas para ese domingo para movilizar una sola vez toda la maquinaria electoral y pues no tener que estar convocando a los ciudadanos varias veces dado que ya hay que ir a votar sí o sí por las elecciones mm -hmm. europeas, pues ya aprovechamos y hacemos las, las vascas. Eh, unas elecciones en las que la victoria se va a disputar entre PNV y H. Bildu, de la izquierda y de la derecha nacionalistas, a quienes ya, por cierto, a Bildu ya algunas encuestas ya la empiezan a situar por encima en número de escaños, en porcentaje de votos algunas y alguna menos en número de escaños eh, respecto al, PM, al PNV. Eh, pero además unas elecciones vascas que traen una renovación generacional eh, Íñigo Orcullo, el que ha sido Lendacaria hasta ahora ha dicho que ya no se iba a volver a presentar han tenido que escoger una cara bastante desconocida por lo menos para el gran público a nivel español que es eh, Imanol Pradales un candidato que hablaremos de él espero si dedicamos un capítulo a las elecciones vascas sí. eh, y un EH Bildu donde Otegi renunció a presentarse la cara histórica de la derecha de la izquierda Berchale y sí. De H. Bildu en, en, en los últimos tiempos eh, y le han dejado ese el, vamos el, el lugar de candidato al Endacari, a Pello Chandiano, y por otro lado, un PSOE Vasco que también ha renovado candidatura, ha elegido a Eneco Andueza. Así que tenemos todo, prácticamente todo caras nuevas en las elecciones vascas, mucha renovación generacional. Eh, así que, bueno, se presentan unas elecciones que, desde luego, por lo menos desde el punto de vista de los frikis, un poco de la política, se, se presentan muy interesantes. Hay que decir que el PSOE, el, perdón, el PSOE, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, su candidato ha dicho abiertamente que él se ha comprometido a no hacer presidente al candidato de H. Bildu, Así que lo que parece lógico es que a poco que resista bien el PNV, que parece resistirá bien, y a poco que consiga mantener más o menos el número de escaños del Partido Socialista de Euskadi, pues parece que la coalición actual o la, los acuerdos actuales se mantendrán con un gobierno del PNV. Pero bueno, veremos, porque una vez empiece la campaña electoral, veremos cómo se sucede, a ver si hay algún cambio.
1: Entiendo que estos cambios así en elecciones autonómicas, cuando bueno, en elecciones de cualquier tipo, cuando existe mucha... Eh, o salen muchas caras nuevas y tal también sirve un poco como para refrescar el ambiente político, ¿no? En, en la sociedad y que la gente vaya con un pelín más de ilusión a las votaciones y todo este tipo de cosas y no ver siempre lo mismo
2: Sí, aparte porque en líneas generales eh, las mismas caras todo el rato acaban sí. cansando efectivamente al electorado, que pues eso tú, tú mismo lo dices mucho ya, ni, ni ilusión ni nada, es el nada, de siempre nada. que va a hacer lo mismo, que va a prometer Exacto. lo mismo de siempre. Bueno, refrescar efectivamente aparte que sí que vemos eh, en la, quizá en la política vasca eh, sí que estaba entrando un poco en ese momento ya de, bueno, joder, que siempre soy lo mismo, que son muy pesados todos ya yeah. eh, entonces quiz, quizás sí ese relevo generacional que no sucede en otras elecciones, como hablaremos aquí durante el sí. año, eh, o sea, durante este programa que se van a suceder este año, bueno, pues sí, sí, claro, limpia un poco la cara de la política y sí que por lo menos trae algo un poquito, no sé si llamarlo ilusión, pero sí, desde luego, Guay. alguna esperanza o expectativa más de, bueno, por lo menos gente diferente, a ver si me cuentan algo diferente.
1: Claro. Ya, a ver qué pasa. Mm.
2: Hay que decir que ni en, ni en País Vasco ni en Galicia se prevé no me voy a dejar este capítulo sin hablar de Vox, un Vox que no que no parece vamos, que tenga posibilidades de entrar en ninguno de estos dos parlamentos, eh, así que casi no le vamos a dedicar mucho, mucho tiempo, salvo para decir que el próximo 27 de enero, estamos grabando a día 11, el uh -huh. próximo 27 de enero... Santiago Abascal y su círculo, al que a él cariñosamente en la intimidad lo llama el Tercio Grande de Flandes, eh, el Tercio Viejo de Flandes, perdón, eh, han convocado una asamblea el extraordinaria. Grande.
1: El Tercio Grande es otra cosa que también maneja el, en la intimidad.
2: El Tercio Grande, de hecho, se llama Mini de toda la vida. Bueno, sí. eh, decía que eh, Abascal y su círculo más cercano han convocado una asamblea extraordinaria. Eh, para el 27 de enero para revalidar el liderazgo de Abascal, eh, perdón por el spoiler, va a salir Abascal, entre otras cosas porque no hay ningún otro <risa> candidato, eh, y mm, las malas lenguas cuentan que esto ha, ha sido adelantarlo al 27 de enero, en principio no tenía obligación esto un poco más adelante porque eh, como se prevé que el Galicia va a ser irrelevante, vamos que no va a conseguir ni un solo diputado o eso parece, eh, pues bueno. Había que consolidar el poder del, del líder antes, no vaya a ser que después de las elecciones y del sí, batacazo de Galicia a alguien se le ocurra presentarse como candidato alternativo. Eh, hay que decir que para esta Asamblea Extraordinaria han tenido que publicar el listado de socios que van a poder votar uh -huh. y resulta que nos hemos enterado que en los últimos cuatro años, en el último ciclo electoral, Vox ha perdido la mitad de sus afiliados y el 33% de sus afiliados de pago. O sea que, bueno, a FETEN... Han perdido la mitad de sus escaños, la mitad de sus afiliados.
1: Pero eso es que al final te quedas siempre con los mejores amigos, con tu círculo más cercano, sí, lo que tú claro. comentabas, ¿eh? es decir, no, no quieren volverse comerciales, ¿sabes? Es como esas sí, bandas sí, claro, que siguen tocando claro. en pequeños garitos, muy
2: para poder luego decir yo no me vendí no al claro, la gran capital. Claro.
1: ¿Tú cre crees que en este círculo más cercano de Abascal hace como Ansar y habla también catalán en la intimidad? En este pequeño círculo ellos hablan en catalán. A mí
2: me, a mí me gusta imaginar que hablan en castellano antiguo. se pues Hablan de vuestra merced. <ríe> de vuestra merced, cosas. Cosas, sí. sí, sí, sí.
1: <ríe> Ojalá, joder. Y que se retan a duelos con guantes en la, las claro, bofetadas. Claro. Hostia, qué guapo.
2: Sí, de, de hecho, eh, no sé si te das cuenta, en el vídeo de Ortega Smith cuando va a, a, bueno, a dirigirse ah, al
1: diputado de la Asamblea de Madrid, está la mano, estaba
2: buscando el guante, sí, lo que sí. nos no se acordaba oh, que no estaba... Claro.
1: Y claro. hacen pequeños sainetes, bueno, es muy bonito de ver, es precioso. Sí.
2: De hecho, creo que no se van a reunir en ningún teatro, ni en ninguna sala de reuniones, ni sino en un corral de comedia,
1: <ríe> creo. Ahí va buscando un poco eso, el teatro que montan, sí, efectivamente. Bueno, claro.
2: Así que, bueno, pues veremos veremos a ver cómo hace Vox, ¿no? La verdad es que la situación es complicada para los de Santiago Abascal porque, te digo, han perdido la mitad de sus escaños, han perdido la mitad de sus afiliados, no parece algo muy halagüeño, así que, bueno, veremos veremos cómo evoluciona el año para los de, los de Santiago Abascal. Y por último, para acabar con España, pues hablemos de esas posibles elecciones catalanas. No están convocadas, en principio no hay obligación eh, legal de hacerlo hasta el primer trimestre de 2025, uh -huh. pero eh, todo huele a que ahora mismo por lo menos es más posible que sea en el último trimestre de este año, o por lo menos a partir de septiembre, sobre todo cuando... Eh, Empiezan los, los festivos del recordatorio de, 1 de
1: octubre y Ver, estas cosas. Veremos, veremos a Puches de Mon entrando a caballo por las Ramblas. Eh, ahí, pues, a, en hordas de gente ahí aplaudiéndole. Pues
2: es una muy buena pregunta. Al final del 2024, y volviendo un poco a la política nacional, es, va a ser el año de. ¿Y la amnistía qué? Ah, ¿verdad? Claro, eh, porque hay que recordar que la amnistía se quiere tramitar como un proyecto de ley, es decir, va a recorrer el camino largo, un camino que implica al menos dos pasadas por el Senado que está en manos del Partido Popular, que por supuesto lo va a retrasar todo, uh -huh. un camino que va a necesitar eh, que ninguno de los socios de, del gobierno se despiste, y ya veremos, eh, y un recorrido que se puede ver torpedeado o retrasado a posta por el propio Partido Socialista como por ejemplo el hecho de que uno de los tres decretos que se aprobaba en esta en esta última semana incluía un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal la que venía a decir que es, ante la sospecha de cualquier juez de que una ley o una resolución pueden ir en contra de la ley europea el juez tiene derecho a eh, prestar a, a bueno, o sea, ya tenía derecho pero me refiero eh, el hecho de que un juez plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea, para que decida qué es lo que es acorde al derecho europeo, que mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no decida, cualquier ley o proceso que esté llevando a cabo se queda paralizado. Eso implica que si cualquier juez decide llevar la ley de amnistía, cuando ésta se apruebe, a, a cuestión prejudicial, automáticamente eso queda paralizado y Pues de bomba va a seguir sin poder volver. Es una de las cosas que ha enfadado a Puigdemont, que se siente engañado por Perro Sánchez, será el no, primero eh. al que Perro Sánchez engaña, porque tipo... O cualquier o menos, no político ha en
1: general, sí, sí. tampoco. Eh, no,
2: se, no se podía saber que Perro Sánchez se le iba a intentar clavar, eh, pero bueno, veremos. Eh, es igual, bueno, se la ha vuelto a intentar clavar y creo que se le ha vuelto a clavar, porque una de las condiciones para aprobar ese decreto era que le iba a pasar todas las competencias de inmigración, eh, Puigdemont y los suyos han vuelto loquísimos diciendo que están, nadie que no hable catalán va a entrar en Cataluña que van a expulsar a todos los inmigrantes que no les caigan bien pero, por cierto, buenísima idea darle las competencias de inmigración a un partido que el propio Partido Socialista ha declarado como racista pero bueno, está muy bien todo en general, todo muy lógico eh, pero ya hoy, por ejemplo, ha salido la vicepresidenta del gobierno eh, la señora Montero, no Irene, Irene Puede que salgan las elecciones europeas, pero no, no está en el gobierno no. ya, sino María Jesús Montero. Y también ha salido de RC a decirles, tranquilos, que esto va por ley orgánica, que esto va por el camino largo, que requiere mayoría absolutísima, que bueno, aquí hay que, cuidado, que esto cuidado. Por supuesto, RC haciendo ya campaña electoral, que nada de expulsar a la gente... Eh, a inmigrantes, estas cosas que quiere Junts, así que, que con calma todo. O sea que está muy bien, básicamente parece que están haciendo muchas cosas y de momento nadie está haciendo casi nada porque no Qué pueden. Bien. Están todos muy atados de, de pies y manos. Bueno. Y entonces en este contexto de, de ten con ten entre Junts y el gobierno por un lado, entre Junts y Esquerra por el otro, ya te digo que en este, en este caso, en la cuestión de, del gobierno nacional, eh, PSOE y Sumar están mucho más cerca de Esquerra Republicana que de Junts, uh -huh. pues es una tensión que también se traslada entre Esquerra y Junts, una Esquerra que decidió virar en un momento dado en su política, que se ha pres decidido presentar ante la sociedad catalana como aquellos que buscan el consenso, que buscan la negociación y un Junts que se ha mantenido como el guardián de las esencias del, del 1 de octubre, de la independencia, son los únicos que de verdad la defienden y esta es un poco la lucha que va a haber en Cataluña. Parece que vamos a volver otra vez a hablar sobre el mismo tema. En unas elecciones en las que de momento las elecciones siguen dando ganador al PSC de Salvadorilla, uh -huh. eh, que a RC la mantienen bastante bien pero que a Junts la dan un buen bajón ¿no? eh, y que como en los últimos años vuelve a hacer que el independentismo esté rodeando la mayoría absoluta. Algunas ya. le dan uno o dos escaños por encima, otros uno o dos escaños por debajo. Nada nuevo sobre Cataluña, eh, mm. pero bueno, veremos. Eh, porque van a ser, desde luego, aunque las elecciones, incluso aunque no se convoquen este año y se convocaran para el primer trimestre del 25, efectos prácticos en Cataluña va a ser un año electoral donde, sobre todo a partir de septiembre, tendremos que ver los cuchillos que se lanzan entre Esquerra y Junts para bueno, para llevar la bandera del independentismo a las elecciones catalanas.
1: Bueno, pues nada, eh, guay. Eh, hay mandanga por cortar y veremos sobre todo las sorpresas que vayan surgiendo durante el año en España, porque alguna, alguna tendremos. Hombre, no, no lo, dudes, no lo Movimiento raro, algún eh, de estos escapistas en algún congreso de alguna autonómica que vote para otro lado lo que sea, ya verás, alguna de estas mandangas buenas.
2: Bueno, hay que decir que esta vez se tuvo que repetir una votación porque el que se equivocó fue uno de Sumar. <risa> que digo yo que solo hay tres botones, o sea que sí, no, abstención, o sea que no, que, que, quiero decir,
1: y en vez de sumar, restó, ¿no? Y la verdad bueno, que sí, pues la verdad bueno, que sí, bueno, empató este... en realidad, empató, pues muy bien, nos vamos a Europa, si te parece bien, vámonos a Europa, por favor, procedamos.
2: Bueno, si algo destaca en la, en la Europa de 2024, sobre todo en la Unión Europea del 2024, recordad, no es lo mismo Europa que Unión Europea, uh -uh. es también el calendario electoral. Por un lado, ya lo hemos eh, bueno, por un lado, entre el 6 y el 9 de junio se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Eh, eso incluye que en España tendremos que votar al Parlamento Europeo también. Sí. En un contexto en el que las instituciones europeas en el último ciclo han seguido ganando importancia, especialmente a la hora de responder a la crisis de la COVID, desde la respuesta a la crisis de la COVID a la respuesta a la crisis de Ucrania, donde, digamos, la Unión Europea ha ganado mucho peso para muchos países, por ejemplo el nuestro, uh -huh. eh, y en plena lucha comunitaria entre los moderados de izquierda y de derecha y los euroescépticos, porque una de las cosas que se juegan importantes en estas elecciones al Parlamento Europeo es... Eh, si la, los euroscépticos, especialmente la extrema derecha, va a poder entrar por primera vez en el, la Comisión Europea por número de diputados. Eh, España contará con dos escaños más de los que contábamos hasta ahora, de 59 a 61. Hay que recordar que las últimas elecciones europeas fueron en 2019, el mismo año en el que se confirmó el Brexit y, por tanto, los diputados británicos ya desde 2019 no estaban en el Parlamento Europeo, pero no fueron sustituidos porque había que hacer un reparto entre el resto de estados. El nuevo Parlamento Europeo tiene 720 diputados y a España vale. le corresponden 61. Antes teníamos 59. Eh, muchas aristas en un año bastante importante para la Unión Europea, que prevemos con dificultades económicas, como no puede ser de otra manera. Eh, un crecimiento económico que de momento se mantiene, sobre todo en, los, eh, en determinados países, entre los que incluimos España, pero que va a tener que seguir luchando contra la inflación, eh, con medidas que en principio alguna debería ir retirándose. El Banco Central Europeo ya avisó de que muy probablemente para mediados de 2024 empezaría, aunque fuera de manera muy lenta, a rebajar los tipos de interés, lo que podrá aliviar sobre todo hipotecas, préstamos y demás a, a los ciudadanos. Eh, una vez parece que la inflación está controlada, un poquito más alto de lo que le gustaría al Banco Central Europeo, está en torno al 3, 3,5%, el Banco Central Europeo considera que lo ideal es un 2%, pero bueno, un, un 3, 3 y pico, teniendo en cuenta lo que empezó a pasar cuando Rusia decidió invadir Ucrania, que llegábamos a inflaciones del 10, 12 y en algunos países del 20%, bueno, pues parece que sí que está bastante controlado. El problema está en que la retirada de esas medidas tiene que ir poco a poco para no, para no gripar lo que es la economía comunitaria, que aún así va a encontrar dificultades, sobre todo porque su gran motor, que es Alemania, va a encontrar dificultades. Alemania... Eh, se está encontrando con un problema industrial importante y hay que decir que prácticamente toda la economía centroeuropea gira alrededor de Alemania y buena parte de la economía comunitaria y eso también nos incluye, depende de que ese motor no se gripe. Así que vamos a ver eh, cómo evoluciona Alemania en el, en, el, en el año 2024. Una lucha clara entre europeístas y, y euroescépticos como te digo, estos van a ganar terreno, sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en Países Bajos... Eh, el, el partido que ganó fue la, la ultraderecha de Bilders, eh, que en Austria, que hay elecciones este año, parece que el FPO, el Partido de la Libertad, tiene bastante fuerza y que va a poder superar incluso a los dos países a los dos partidos tradicionales en las elecciones europeas, donde, por supuesto, en países como Hungría la, la, los euroescépticos van a tener mucha fuerza, o, o la Resamble Nacional de, de Marine Le Pen en Francia, es decir, tenemos una Meloni muy fuerte en Italia... O sea, que parece ser que un Parlamento va a tener una fuerza euroestética y de extrema derecha bastante importante, y quizá eso obligue a que en la Comisión Europea haya algunos comisarios eh, de, de estos partidos. Hasta ahora no ha sido necesario. Eh, normalmente, entre socialdemócratas y populares, eh, siempre han llegado a acuerdos. En el, en, la última, en el último ciclo se tuvieron que sumar los liberales me parece que a lo mejor esta vez no les da y alguna concesión a estos euroescépticos y sí que van a tener que hacer.
1: A mí lo que me interesa y lo que sí que querría entrar en profundidad para esto el Parlamento Europeo es sí si vamos a seguir mandando a Herman Terst como eurodiputado español porque me parece, bueno, un aliciente que le metemos también a ese parlamento pues que pueda seguir conectándose desde la sala Donostiarra o desde donde esté y cosas de esas.
2: Bueno, todavía no sabemos la lista de candidatos, todavía queda un poco eh, para eso, pero eh, creo, creo, no me hagáis mucho caso, ya, a lo mejor es ficción lo que voy a decir, eh, pero creo que las grandes cerveceras alemanas, austriacas, checas, algunas, las fábricas de whisky irlandés y demás... Han pedido fervientemente que Germán Tess siga yendo a Bruselas de vez en Mantenga, cuando a, claro. a, a gastarse <risas> las dietas.
1: <risas> Ay, ¡Qué madre mía. Eh, ya te digo, es por bueno, exportar un poco de producto patrio también y que lo conozcan allí, que se vea, ¿no? Lo que van a. lo que tienen los turistas cuando vengan aquí a España.
2: Bueno, hay que decir que las encuestas, por ejemplo, dicen que podemos, podría sacar dos eurodiputados, implicaría que Irene Montero volvería a la escena política. Hombre donde ya estuvo, por cierto, creo que ya estuvo sí. en el Parlamento Europeo así que volverá sí. allí donde y Payball, todo empezó.
1: Payball también, ¿no? No, estuvo Payball por no, porque Payball bueno. tiene que dirigir Canal Re No, pero que estuvo allí también en su Ah, momento. sí, sí, allí empezó, La empezó todo,
2: todo las, fueron las primeras elecciones a las que se presentaron y ganaron no, cinco escaños sorprendiendo a todo el panorama político español uh -huh, sí, sí, con, Miguel, bueno. con Miguel Urbán no uh -huh. Urbán, con Miguel Urbán también uh -huh. recuerdo, Echenique, creo que también salió eurodiputado en esas elecciones
1: <ríe> Los X-Men, iban todos sí. allá Bueno, en fin pero si no he dicho quién es cada cual. Es Hombre, decir, pero todos lo sabemos. Los X-Men como grupo de personas que iban <risa> ya, a salvar ya, ya. Europa de... Bueno, ya, 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 ya. bueno, bueno en me, en me ha hecho gracia. ¿No me puedo reír no o qué? Sí, 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 por supuesto.
2: Bueno, ¿por qué también son importantes estas elecciones al Parlamento Europeo? Porque eh, hay que recordar que de la composición del Parlamento Europeo junto con la composición del Consejo Europeo, es decir, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, sale la nueva comisión. Eh, cumple los cinco años Ursula von der Leyen. Por cierto, no son pocas las voces que hablan de que quizá pueda continuar como comisaria europea. La verdad es que eh, ha sido, aunque ella es conservadora y alemana, lo cual suelen ser dos características que a no toda Europa le gusta mucho. Mm. En líneas generales sí que ha mostrado un perfil bastante negociador, tanto con los gobiernos de izquierdas como con los gobiernos de derechas. Y en líneas generales, por ejemplo, Perro Sánchez está encantado con Ursula. Eh, su su um, Platonic Love. Se hacen ojitos, sí, la verdad. Sí, sí sí, 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 sí. Así que eh, no es descartable que Ursula von der Leyen pueda repetir como, como presidente de la Comisión Europea. Se habla también de Antonio Costa, el presidente portugués que se vio obligado a dimitir por una acusación falsa. <risa> eh, eh, que es un perfil que también ha gustado bastante en Europa, sobre todo a la hora de negociar cuando la pandemia, a la hora de negociar los fondos Next Generation, eh, mm -hmm. un perfil que gusta bastante en Bruselas. Eh, pero bueno, como te digo, habrá que ver si la ultraderecha no tiene más voz de la que ha tenido hasta ahora y quizá eso fuerza algún tipo de cambio de, de modelo. No, no creo, porque los gobiernos de momento, los gobiernos que son los que más mandan en la Unión Europea, más que el Parlamento Europeo mandan los jefes de Estado y de Gobierno, sí. siguen siendo la mayoría de partidos bien de derecha conservadora moderada, bien de izquierda moderada, mm. no creo que permitan, podrán permitir algún comisario, repito, en algún área no excesivamente importante, pero no creo, en principio los nombres que tendremos sobre la mesa serán esos, von der Leyen y, y Antonio Costa.
1: Cuidado Ortega Smith dando su salto internacional, ¿eh? ¿eh? A tirar botellas por Europa. Me gustaría mucho también, ¿eh?
2: O sea, tú, o sea, ¿tú promueves que Vox mande a Germán Tess y a Ortega Smith a la vez.
1: Buah, cuidado, ¿eh? Cuidado Bruselas, cuidado, ¿eh? Que su frase va a ser a, a quemar Bruselas. Es decir, esta noche no queda nadie vivo aquí, pero no de tal, sino, bueno, los bares, de, los tierrabares. ¿De cuál? Los tierrabares.
2: Eh, pues tú imagínate a dos fans de los tercios en, en, de Flandes
1: en Bélgica. Madre mía, ¿no? madre, madre mía, pues ya te digo, ya te digo. No, 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 a tope. Presentándose ahí, eso sí que viene a, a caballo al Parlamento Europeo. <risa> Hombre, madre. con el casco de Abascal, que espero que lo Qué bonito, sea. qué bonito.
2: Una de las curiosidades a tener en cuenta de estas elecciones es que el presidente del Consejo Europeo, que es Charles Michel, eh, ex primer ministro belga, el presidente mm -hmm. del Consejo Europeo básicamente eh, no pinta mucho. Sí. Me explico. El Consejo Europeo es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, que son los que mandan. Y digamos, esta institución tiene un presidente, que en este caso es Charles Michel, que es un poco el que convoca las reuniones, el que dirige sí. un poco el orden del día, el, estas que, cositas, les... el que luego va hablando ah, con ellos. Les lleva viene...
1: los Ferreros Rocher, esas sí, Correcto,
2: cosas. correcto. Vale. Eh, bueno, pues Charles Michel ha decidido que él se va a presentar a las elecciones europeas eh, por Bélgica. Eh, esto en principio, pues bien, que cada Uf, uno haga lo que quiera. Ahora, ahora ¿qué ahora que pasa? Que claro, al presentarse a las elecciones europeas, eh, en cuanto estas se celebren, él tiene que dimitir con lo cual implica que hasta la elección de una nueva comisión europea alguien tiene que ejercer esas funciones no es que no pinte no es que no pinte nada pero no o sea no pinta mucho pero algo pinta por ejemplo es el que convoca las reuniones sobre determinados temas digamos es un poco el que el que organiza le, sí. el tema eso obligará a los jefes de estado y de gobierno a ese consejo europeo que se reunirá en junio a o a elegir a un nuevo presidente del consejo también vuelve a sonar para esto Antonio Costa Joder. o si no eh, la normativa europea dice que quien ejercerá esas funciones será el presidente de turno de la Unión Europea, que en julio, el 1 de julio de 2024, será el mayor defensor de la Unión Europea que hay, que es Víctor Orbán, el húngaro. Hombre. Hungría estrena la presidencia y cuidado <ríe> con dejarle la agencia europea, la, perdón, la agenda europea, cuidado sí. con dejársela a Orban unos meses hasta que se elija la comisión. ¿eh? Muy cuidado bien. con ese
1: tema. Muy bien, pues nada. O si no, también lo que se puede hacer es que, como este tío tampoco pinta mucho, pues que pongan una inteligencia artificial a organizar las quedadas estas de presidentes y ya está. O sea, que tampoco no. se vería muy cambio Va
2: a haber elecciones también importantes en algunos países de la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos elección, elecciones presidenciales en Finlandia el próximo 28 de enero. Tenemos elecciones regionales en Italia el 4 de febrero. Probablemente muestren a un fratelli de Italia de Giorgia Meloni todavía muy fuerte. Eh, se prevén, no están convocadas, pero se prevén re elecciones regionales y municipales en Polonia Polonia hay que recordar que durante, después de muchos años del PIS voy a echar de menos a este partido en el Joder, gobierno sí
1: es verdad, nos ha dado muchos mucho momentos
2: eh, en las últimas elecciones, el pasado año ya podemos decir el pasado año, 2023 hubo sí. un cambio de signo político, ganaron la oposición eh, en este caso en la persona de Donald Tusk así que vamos a ver cómo ha sentado este cambio en Polonia en estas elecciones regionales y municipales en abril, será por abril, habrá elecciones presidenciales en Lituania en mayo, habrá elecciones legislativas en Bélgica el 9 de junio, al mismo tiempo que las europeas, habrá elecciones municipales en Irlanda, estas van a ser interesantes, porque aunque las elecciones irlandesas eh, generales, las generales irlandesas todavía quedan un poco lejos, eh, no es menos cierto que, eh, que bueno, para medir, el tema del independentismo irlandés, de, de la relación Irlanda-Del Norte mm. o Gran Bretaña con Irlanda, siempre está bien medir, a ver la fuerza del Sinn Féin. Eh, bueno, de hecho, he dicho que quedan un poco lejos. En principio, las elecciones irlandesas, las legislativas, se prevén para el primer trimestre de 2025, es decir, tampoco queda tanto. Habrá elecciones parlamentarias en Croacia y presidenciales a final de año. Habrá algunas elecciones regionales en Alemania, donde vamos a ver la fuerza de alternativa por Alemania. Cuidado, porque además son regiones, me parece que son Brandenburgo y Turingia y me, no, no sé si está Renania también, es decir, son regiones bastante delicadas en Alemania y también habrá elecciones parlamentarias en Austria, que como te he dicho antes, ojo con estas para el último trimestre porque el FPO, el Partido de la Libertad, la extrema derecha austriaca, sí, ahora mismo libertad. está en una muy buena posición para, no sé si para convertirse, a, para gobernar el país, pero desde luego sí para darle un susto a los partidos más tradicionales, aparte que en Austria... Eh, no sería la primera vez que la derecha conservadora, digamos el uh -huh. Partido Popular Austriaco, eh, llega a acuerdos con la extrema derecha. Quizá la que más de cerca nos pilla son las elecciones portuguesas, además las más cercanas. Sí. Eh, recordemos que Antonio Costa se vio obligado a dimitir por un presunto caso de, 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 de <risa> tráfico de influencias y de corrupción, que luego que se ha demostrado que no.
1: Lo siento Pero en
2: cualquier caso, para cuando ya se vio que no, Antonio Costa había dimitido y las elecciones portuguesas estaban convocadas para el próximo 10 de marzo. Y cuidado, porque aunque es cierto que las encuestas dan, revalidarían la victoria del Partido Socialista portugués, bajará en voto y no le permitirían tener la mayoría absoluta que tiene actualmente aunque sigue ganando las elecciones, ahora mismo le dan dos, tres puntos de ventaja sobre el Partido Socialdemócrata, que aunque a pesar de ese nombre no os dejéis engañar, es, sería el equivalente al Partido Popular eh, aquí en España, más o menos, es decir, la derecha conservadora tradicional, pero cuidado con los resultados de la extrema derecha, eh, que están en el partido que se llama Chega, eh, uh -huh. que viene a ser una expresión de basta ya, Sí. Eh, que es la extrema derecha portuguesa y que podría estar doblando resultados desde el 7% de las anteriores elecciones. Algunas encuestas le dan hasta el 15% y que, por tanto, yeah. si llega a acuerdo con ese Partido Socialdemócrata portugués, podrían empezar a, si no acceder al gobierno, a lo mejor sí a influir bastante en la política portuguesa, dando un giro total a la política portuguesa dominada por el Partido Socialista en los últimos años. Fuera de la Unión Europea, aunque no es 100% seguro que sea en este año, es lo, lo más probable, no son al 100%, pero probablemente sea el 90%, uh -huh.
0: eh,
2: es muy probable que volvamos a hablar de una de nuestras cosas favoritas, Mario, ¿Sí? que serían un país que nos ha dado gloria en este podcast, ¿Mm? que es Reino Unido.
1: Oh, mamá, yeah.
2: Aunque se pueden convocar elecciones hasta el 28 de enero de 2025, Rishi Sunak, sí. que el actual primer ministro, ya dijo en un momento que no las iba a retrasar más allá del último trimestre del año 2024. Parece indicar que efectivamente nos iremos hasta esas fechas y veremos a un Rishi Sunak liderando un partido conservador en caída libre eh, frente a un partido laborista de... Eh, bueno, quiero decir, Rishi Sunak que es yo qué sé, me parece que desde la salida de Cameron, eh, no sé, ya debe ser el tercero o cuarto primer ministro mm. en general, porque a ver que yo recuerde, después de Cameron vino Listras, no, perdón, sí, vino, no, no Listras vino después de Boris Johnson. Entre Boris Johnson y Cameron hubo una mujer, la que bailaba raro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh, me no, bueno. me, no recuerdo. Nadie se acuerda. Nadie, no. nadie le importa. La que bueno, bailaba raro que bailaba raro de pelo blanco después le siguió Boris Johnson, sí. Listras y ahora Rishi Sunak, bueno, Rishi Sunak que por cierto no sé si no, no lo hemos comentado en el podcast pero que ha recuperado David Cameron que lo ha nombrado ministro sí, sí. de los exteriores. Sí, lo exteriores
1: comentamos, lo comentamos otro día sí sí pues, girito eh, de los acontecimientos
2: está muy bien porque así ya nos aseguramos que los conservadores van a perder eh, y por el otro lado estará Keir Starmer el líder de los laboristas, el que parece que es menos torpe de los líderes laboristas de los mm -hmm. últimos años, aprovecho para mandar un saludo a Jeremy Corbyn
1: un saludo desde aquí ah, que, que nos gloria, escuchando. Que, que mm. tanta gloria nos
2: dio también. Eh, y que parece que está en disposición de recuperar el gobierno para los laboristas. Es algo que no ocurre desde 2010, cuando. Eh, em, ahora mismo no me acuerdo quién era el, bueno, el sucesor de, de Blair. Eh, que que salió del gobierno en 2010, sustituido por David Cameron. Y desde entonces llevamos 13 años de gobiernos conservadores. Aunque parece que han pasado 28, porque ha pasado tanta gente que. Yo qué sé. Sí. Eh, bueno. Gordon Brown, que no me sale. Gordon Brown, sí, lo es,
1: estaba buscando
2: hmm. eh, así que las encuestas parecen claras estamos hablando de que hay unos 20 puntos de ventaja, en cualquier caso que nadie se fije demasiado en esas encuestas porque no nos dan ningún, hay que recordar que el sistema electoral británico es por circunscripción
1: es decir, que el
2: ganador de cada circunscripción se lleva el escaño de esa circunscripción así que te puedes tener muy, un porcentaje de voto pequeño y ganar muchos escaños por ejemplo es hmm. lo que le pasa al partido nacionalista escocés como su electorado está concentrado solo en un lugar, gana claro. en muchas de esas, pero a nivel global su porcentaje de voto no es alto. Podemos ver un partido conservador que con el 20 o 22% de los votos, que es lo que ahora mismo le está dando la, las encuestas, podría llegar a ser el tercer partido del Parlamento Británico por detrás del Scottish National Party ahora mismo. O sea, Lo cual sería tremendamente mm, un batacazo terrible para el partido conservador. Es difícil yeah. que pase, pero no es imposible que pase. En cualquier caso, parece que los laboristas recuperarían por lo menos a día de hoy. Es verdad que la brecha en voto, lo lógico por dinámicas electorales es que se cierre, es decir, cuanto más se acerca al momento el votante conservador viendo el posible peligro de un gobierno laborista en mayoría absoluta se movilizará un poco más, pero en líneas generales parece claro que los laboristas recuperarán el gobierno británico. En cualquier caso, también te digo, si los laboristas llegasen a no gobernar, lo cual es posible porque es el partido laborista eh, son muy torpes en líneas generales eh, seguro que pasa algo donde la empiezan a liar bueno, pues eh, no sé, ya, ya no sé qué tendrían que hacer los laboristas para gobernar la verdad,
1: pero bueno ¿el, el, el resultado de estas posibles elecciones eh, puede significar algo? ¿puede eh, luego, según lo que salga, puede considerarse algún acercamiento a la Unión Europea o eso ya está totalmente descartado a partir del Brexit?
2: ¿Para regresar a la Unión Europea?
1: Sí, o para acercarse un poquito más, o para establecer algún tipo de negociación un poquito más, más arraigada, más cercana.
2: A ver, yo soy de los que cree que con un gobierno laborista la relación con la Unión Europea será más fluida. No significa que sea más fácil necesariamente, pero sí que desde luego habrá canales de comunicación más, más fluidos. Uh, no creo que vaya a tener ningún tipo de repercusión ni mucho menos vaya a acercar a Reino Unido a la vuelta a la Unión Europea, porque ya te dije, además, es un tema sí, es una... eh, que incluso los laboristas han asumido, el país votó, es, es muy difícil ir en contra de un referéndum, incluso uh -huh. estando tan cerca es muy difícil convocar un contrarreferéndum a ver si ahora queremos volver. ¿no? Yeah. Eh, no creo, aparte, quiero decir, Gran Bretaña ahora mismo ya tiene suficientes problemas como para embarcarse en otra aventura, recordemos, y aquí lo hemos hablado, eh, muchas veces que la, la, la aventura está del Brexit cuando Cameron la inicia, ni siquiera es para salir de la Unión Europea. Cameron no tiene ninguna intención de salir de la Unión Europea, sino buscar un elemento ratificador o, o digamos, que, que le respalde dentro de la crisis interna del propio Partido Conservador y, de, y del propio gobierno británico que él lideraba y que le salió como el culo, básicamente. <risa> Hay que recordar que David Cameron re regresó triunfal a Londres habiéndole sacado, por ejemplo, a la Unión Europea esa cláusula que le permitía salir si quería Reino Unido y otras eh, ventajas fiscales y el, bueno, lo que siempre buscaban que era un poco la, la ventaja económica pero que no quería mayor integración política eh, él regresó con esas concesiones de la Unión Europea bajo el brazo y defendió la, el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea y bueno, por lo que sea no le hizo caso ni Peter y aquí estamos o sea que quiero decir, no creo que o sea, quiero decir, teniendo en cuenta que el Partido Laborista puede liarla, porque sí. puede liarla, no parece, no parece lógico que se, me, se embarquen en nada que tenga que ver con el Brexit, por lo menos no en su primera legislatura. Vamos, sería vale. un poco de locos, la verdad. Vale, guay. Pasamos, si te parece bien, a hablar de otra parte de Europa, concretamente de Rusia y de Ucrania que es otras cosas que seguiremos teniendo durante la mesa en el año 2024. Sí, Para empezar te diré que en marzo tenemos elecciones en Rusia, elecciones ah, fíjate, presidenciales en
1: Rusia. Fíjate, qué bien, qué bien. Seguramente, bueno. Y sí, elecciones efectivamente transparentes.
2: La sorpresa ha saltado Vladimir Putin aspira a conseguir uh, tras el cambio constitucional que él mismo impulsó y se aseguró de que se impulsara su quinto mandato. Si sale elegido, vamos a dejar la puerta no, abierta, no que sé no... Yo, eh.
1: Cuidado, a ver la oposición, ¿eh? Cómo se mueve.
2: Si sale elegido eh, y completa la siguiente legislatura, se convertirá en el gobernante ruso, nozar, no me refiero, nozarista, sí. más longevo de la historia de Rusia, superando a ese demócrata de los que ya no quedan,
1: Hombre, que es Joseph Stalin. Un aplauso para los demócratas que ya no quedan. Bravo, bravo.
2: Eh, por cierto, eh,
1: por lo visto...
2: Yo no me lo creo mucho, pero bueno, lo cuento por, por rellenar tiempo. Mm. Eh, lo que, lo que el, sería la, el equivalente a la junta electoral en Rusia ha prohibido a algunos opositores presentarse por lo que sea.
1: Vaya. Porque que tampoco no... se es que fuesen
2: a hacer mucho, o sea, tampoco engañemos a la gente.
1: ¿eh? No han rellenado los papeles.
2: Claro. Eh, que tampoco es que fueran a hacer mucho porque probablemente es que si alguien les hubiera permitido presentarse alguno bebiera polonio antes de las elecciones por lo que fuera. Y aquí tenemos a Vladimir, 71 añitos que Joder. tiene nuestro no, nuestro Patreon, ¿no? mayor
1: No, no, uno de los máquinas, el Makinovich eh, principal. Sí, sí.
2: El Makinowski. Eh, parece okay. que, bueno, pues sí, tiene posibilidades el chaval de conseguir un Qué nuevo bien. mandato en unas elecciones que parecen más una encuesta de aprobación, del grado de aprobación de los rusos sobre su gestión de la crisis de Ucrania y de la crisis mm. de Wagner, que, que otra cosa, la verdad, que todavía está un poco fresco en, el, en la retina de los rusos. Me flipa, por cierto, me ha flipado muchísimo leyendo su discurso en el que hace un mes escaso anunciaba que se presentaba como si nadie lo supiera. Sorpresa. En el que ha venido a de, venía a decir que en realidad él era un sacrificio que él hacía por su amado pueblo ruso, que en realidad él no quería, ah. pero que bueno, que, que él está aquí por por, ¿no? por los rusos, y que si los rusos se lo piden, pues que claro, ¿qué va claro, a hacer claro. él, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Hay, que decir, hay que decir que aquella, eh, eh, aquella modificación constitucional no solo le, ser, le sirve para presentarse a estas elecciones, antes de esa modificación constitucional no podía. ¿Hm? no solo le sirve para presentarse a esa, sino que le asegura poder presentarse hasta el año 2036. Lo digo para que vaya vayamos teniendo claro.
1: Molaría que fuese ya y victoria asegurada también. Victoria ya asegurada. Si, se... si me presento yo, victoria asegurada.
2: Bueno, vamos, sí, pero que lo ponga en la Constitución, ¿no? Sí, sí
1: claro, claro, claro.
2: Eh, hablando un pelín, no mucho más en serio, eh, claro, hay que tener en cuenta y no es descartable que, que Putin, además evidentemente de que es un autócrata y alguien que se quiere perpetuar en el poder como tantos otros, eh, es que quizá el futuro de Putin fuera de, de la oficina del primer ministro, del presidente, perdón, de Rusia eh, quizá también tenga al, alguien que está dispuesto a echarle polonio en el bosque quiero claro, decir que, 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 que claro, claro, teniendo en cuenta que el nivel de poder que él ha manejado y sobre todo la, la por decirlo de algún modo la poca clemencia que ha demostrado en líneas generales con, con todos los de a su alrededor que, que osaban eh, contrariarle no es descartable que si él dejara de ser primer, eh, presidente, en este caso de, de Rusia, hubiera alguno o alguna esperándole
1: por ahí. Que por lo que sea necesita a los guardias no que tiene el presidente para ah.
2: poder subsistir. Bueno, eso y el control de los servicios secretos, del ejército, de todo.
1: Un poquito, claro, de la inteligencia, muy bien, claro.
2: No Evidentemente que... Rusia tendrá como su principal objetivo la guerra con Ucrania. Es evidente que seguirá y que nada, no hay ningún atisbo de que la guerra en Ucrania vaya a detenerse o vaya a finalizar en este año 2024, así que tendremos otro año más de guerra. Eh, estamos en un momento que eh, de no, podríamos denominar guerra de posiciones, es decir, los frentes están más o menos estables, a veces los ucranianos ganan un poco, a veces los rusos recuperan un poco, pero en líneas generales parece que la guerra se va se va a alargar este año, no no se prevén en principio grandes movimientos, salvo algún ucraniano en, en la zona de Crimea, que es quizá la zona más sensible, donde más vamos a tener que mirar este año, no creo que vaya a haber mucho movimiento en el Donbass, es decir, habrá movimiento de líneas y se intentarán evidentemente, nunca nadie renuncia a intentar ganar la guerra en un momento dado, pero en principio parece que tanto Ucrania como Rusia han aceptado que va a ser una guerra larga, en el caso ruso eh, no tiene muchos incentivos para buscar una paz en el sentido de que no ha completado sus objetivos y que todo lo que sea renunciar a lo que había prometido cuando inició la invasión pues sería una, una muestra de debilidad clara del Kremlin y del ejército, lo cual no sé cómo sería recibido. Eh, también es cierto que la contraofensiva ucraniana del verano no tuvo mucho éxito, los rusos han conseguido aguantar eh, por cierto, te, te digo que me he enterado de que en Rusia eh, Putin ha impulsado un decreto que viene a obligar a los reservistas, es decir, a aquellos que están en la reserva para sí. ser llamados cuando sean necesarios, a entregar el pasaporte para que no puedan salir del país, no vaya a ser que alguien le dé por escaparse. Madre mía. Eh, Rusia cree que va a poder sostener una guerra larga. Su baza ahora mismo no es tanto ganar en el campo de batalla como conseguir que el desgaste obligue a los países, obligue o conduzca a los países que sostienen a Ucrania, principalmente a Estados Unidos y a los países europeos, a obligarles a hacer ese esfuerzo continuo económico, mm. militar, etcétera, que en algún momento lleguen y digan: Oiga, es que nosotros no podemos esto sostenerlo hasta ya. el final. Eh, y, y eso, y que a Rusia ahora mismo también te digo que yo creo que va a optar por un perfil bajo, por lo menos en los próximos meses, dado que ahora mismo toda la atención internacional o buena parte de la atención internacional está en Gaza y en Israel. Sí. Bueno, pues Putin de momento deja hacer. Ahora mismo no le interesa tener mucho el foco, alargar la guerra y veremos qué es lo que sucede cuando llegue la, la primavera. Por otro lado, Ucrania, por enmienda constitucional, debería tener elecciones presidenciales el 31 de marzo. Joder. Evidentemente no se van a celebrar. Primero porque una parte del país está ocupada. Segunda porque millones de ucranianos han salido del país desde que se inició la guerra y por tanto claro. no se podrían celebrar ningunas elecciones de forma normalizada. Así que Zelensky, que ha empezado a recibir críticas internas, eh, no tanto por la dirección de la guerra, sino más bien porque muestra siempre un exceso de optimismo que a algunos de sus compañeros yeah. ucranianos no, políticos no. no les hace demasiada gracia, como diciendo oye que, que no estamos de fiesta, yeah. eh, que no... Va... A ver, yo por un lado entiendo a Zelensky. No vas a salir y decir, chavales, que está todo perdido, mm. bueno, evidentemente.
1: Bueno, mira mi pero... ley también, ¿eh? O sea...
2: Bueno, claro, qué abrazo, ¿eh? Qué abrazo, madre mía. <risa> eh, pero bueno, por otro lado, es verdad que gente como Klitschko, bueno, bueno un poco la, la oposición, pero que evidentemente están haciendo unidad nacional frente a los rusos. Claro. Eh, bueno, le dice, oye, relaja, relaja un poco, que tampoco es bueno vender optimismo todo el rato, ni que todo va a ser fenomenal, que llevamos ya... Eh, que a lo tonto a lo tonto se van a cumplir dos años de la guerra el próximo febrero mm. y que, bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? que no, no hay visos. Sí que, como te digo, por lo que he ido leyendo, habrá que estar atentos a movimientos ucranianos en Crimea. Yo creo que el gran intento de Ucrania este año va a ser intentar arrebatar o expulsar a los rusos de Crimea. Si eso llegara a ocurrir, lo cual es tremendamente difícil porque la flota rusa del Mar Negro está allí, eh, sería un palo importante para Rusia. Eh, Crimea es un punto estratégico excepcionalmente importante si Ucrania, por las razones X que sea consiguiera expulsar aunque fuera parcialmente a los rusos de Crimea, cuidado que, que eso reavivaría las llamas de la guerra una guerra que evidentemente va a ser continua pero que parece que está en un momento de impas donde los combates continúan porque es una guerra, pero no con la intensidad que vimos en 2022 en principio de 2023 right. El gran desafío de Zelensky va a seguir, seguir, conseguir mantener el apoyo occidental para la guerra. Como digo, se va a hacer largo y obliga a estos países a hacer un esfuerzo importante, especialmente cuando, por ejemplo, en Estados Unidos buena parte de la, digamos, la parte más radical del Partido Republicano ya empieza a alzar la voz como que Estados Unidos no está para financiar guerras de otros. Entonces, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones estadounidenses, cuidado con, con este tema. Eh... Eh, ¿Qué más te iba a comentar viajamos a Israel y Gaza si te uh -huh. parece bien sí. el conflicto que sin duda alguna eh, por lo menos en los primeros cuatro meses seis meses del año va a ser el gran protagonista durará lo que ahora mismo durará lo que Israel quiera que dure
1: el top uno es como las tiendas de discos cuando ponen los que están en top uno el top de los 10 conflictos que lo van a petar este año
2: Claro, fue el, el
1: conflicto que desplazó del número uno de la sí, lista de Ucrania, ventas a la... Rusia. <risa> yay, yay. Lleva 10 semanas en lo más alto de nuestra lista. Bueno,
2: eh, no voy a negar que existe riesgo de que el conflicto se convierta en un conflicto regional, que escale, que pero eh, he de decir que a día de hoy no me parece algo demasiado plausible. Por lo menos no en esta primera mitad del año. Algo algo más tiene que pasar para que se inicie una guerra un poco más global en la región, así que de sí. momento parece que seguirá siendo la guerra de Israel contra Gaza, sí que habrá que mirar al Líbano, yo creo que estamos muy cerca también de que se empiece el conflicto entre comillas más normalizado, cuando digo normalizado no porque normalizar la guerra sino un conflicto más, eh, vamos a llamarlo estándar. de manera más tradicional, más estándar sí. en la zona del Líbano entre, sí. entre Israel y Hezbollah, eh, no creo que eso se extienda. Estarán los hutíes tocando los cojones, estarán eh, las, las eh, fuerzas iraquíes islamistas pues, tocando los cojones eh, en esta estrategia que ya, de la que ya hablábamos en el último episodio sobre lo que está pasando en el Mar Rojo, en ese um, eje de la resistencia liderado por Irán. Pero es muy mm. difícil que escala una guerra de mayor relevancia, es decir, que entre algún país eh, reconocido eh, con su ejército regular a, a una guerra con Israel. Por varias razones. Eh, y, y por esas razones creo que no vamos a ver, por lo menos no en la primera mitad del año, salvo que otra cosa pase por en medio, un conflicto un poco más grande de lo que está eh, situado. Primero, no creo que ocurra porque Estados Unidos ya está empezando a decirle a Netanyahu, oye, cálmate un poquito, que lo de que se vean todos los días cómo mata, cómo tus bombas matan niños, yeah. no te creas que te viene bien en general. Y sobre todo al que no le viene bien es a mí, que de momento soy el único apoyo que tienes internacional. Eh, o sea que vete calmándote un poquito.
1: El otro día volvió a pedir Estados Unidos explicaciones a España, ¿no? Por de por qué no mandamos eh, barcos al Mar Rojo, ¿no? Otra vez, en plan, perro, tus barquitos, ¿dónde están?
2: Creo que la, la conversación fue, oye, por", creo que fue entre los jefes de Estado Mayor y creo que fue, ¿por qué no mandéis barcos? Y creo que dijo, ¿por qué no? Eh, y creo que más o menos fue así.
1: ¿Y de barcos? ¿Qué barcos? No tenemos. <risa>
2: Otra razón por la que no creo que vaya a escalar, por lo menos no inmediatamente, el conflicto en Oriente Medio es que yo creo que los países árabes, encabezados por Arabia Saudí, eh, no quieren ahora mismo un enfrentamiento directo con Israel. Hay que recordar que los países que ya tienen firmados acuerdos diplomáticos o de establecimiento de relaciones diplomáticas, los llamados acuerdos de Abraham, eh, como Emiratos Árabes Unidos o Bahrein, de momento no los han revocado. Es cierto que las conversaciones con Arabia Saudí, que lo hablábamos el otro día, sí que pueden estar ahora mismo un poco más en punto muerto, un poco más paralizadas, pero ninguno de los dos países, ni Israel ni Arabia Saudí, han dicho que las conversaciones hayan acabado ni las han dado por, por acabadas sin acuerdo ni por concluidas. Tercero, porque no creo ahora mismo que Irán esté en situación, aunque Irán la va a ladrar mucho, esto lo tengamos claro, la, eh, es decir, va a hacer declaraciones rimbombantes sí, sí. y evidentemente, eh, Irán ahora mismo sin apoyo explícito ruso, que está a sus movidas, evidentemente, y chino, que no se va a meter en estas movidas, entre otras cosas porque el problema que están creando los UTIES, si recuerdas, en Yemen, sí. afecta al comercio, que también les afecta a ellos y los chinos no están contentos con esto. Uh -huh. Sin apoyo, pues eso, ruso o chino, va a ser muy difícil que Irán se atreva a ir a cara descubierta contra Israel y meterse en una guerra contra Israel. Eh, y sobre todo con Estados Unidos, que lo puede borrar de la fa de la Tierra con dos botones. O sea que tampoco, eh, como te digo, seguirán financiando a estas milicias de las que ya hablamos en este capítulo, seguirán eh, chinchando, seguirán buscando que Israel, que no sé, o Estados Unidos cometan un error más grande eh, para ver si eso atrae la atención del mundo musulmán. Pero en principio parece que no hay muchos incentivos para que ninguna de las partes. Eh, se decida a abrir una guerra contra Israel y por tanto una guerra eh, a nivel regional, al menos en la zona en la zona de Oriente Medio.
1: ¿Crees, ¿crees que el dinero de la Supercopa de España ha ido a parar a Machingans? Puede ser que Hombre. alguna machingan se haya comprado. Hombre, eh,
2: ¿crees
1: que, el... que puede ser ese el apoyo encubierto de España a la guerra? Sí, creo que han comprado modelos AK rubiales. <risa> eh... <risa>
2: O piqué, que fueron los que. Con las que balas la... piqué, las especial claro. piqué, One,
1: sí, sí, el... de,
2: de 9 milímetros. Sí. Eh, además, Irán tiene una situación interna bastante interesante a la que vamos a tener que echar un ojo. Primero tienen mm. elecciones parlamentarias, no es que vaya a ganar nada ya que no sea de la revolución islámica,
0: mm.
2: pero sí que es verdad, y eh, alguna vez que hemos hablado de Irán, eh, sí que hay como dos sensibilidades dentro de, de este mundo, que es un poco un alma un poco más moderada, por ejemplo, que, que eh, reflejaba el líder Rohani el primer ministro Rouhani, eh, y una ala un poco más dura, no sé si te acuerdas de Madinejad bueno, eh, digamos que hay como dos almas que veremos cómo salen, pero sobre todo porque el gran líder, el segundo líder supremo de Irán, el primero, el que lideró la Revolución Islámica, la Ayatollah Khomeini, ya eh, es Mohamma, claro. eh, eh, su sucesor tiene 84 años y parece que... Está un poquito de, tocando tocando sí. la puerta. Digamos que puede ser una apuesta interesante a quien juegue a la, a, a la Mojama, a las apuestas Mojama.
1: Quien haga una Mojama Party. Sí, una <risa> vale.
2: eh, Tiene 84 años, ya incluso algunos rumores ya han salido de que incluso ya estaría muerto. Ya, no sé, eh, pero incluso. bueno, cualquier, en cualquier caso puede ser un año importante para Irán porque habrá que elegir quién es el tercer líder supremo. Eh, veremos quién sale porque es importante ver qué talante... ¿O de qué rama, si de la moderada o de la más eh, ortodoxa o extremista, eh, será el nuevo líder supremo? Siempre y cuando Jamenei eh, eh, Es que piche. Porque, Claro. Se habla de su hijo, por ejemplo, como un posible ah, relleno. Digo, aquí el,
1: el, el, el presidente portugués no suena, ¿no? Para este para este puesto. No, ni Úrsula von der Leyen, por lo que sea, no suena <ríe> vale. tampoco. Vale, vale. Bien.
2: Luego la situación en Israel. Tenemos que hablar de Israel. Israel está en guerra... Eh, y la situación de Israel no es fácil y sí que vamos a tener que echarle un ojo no solo a la situación de Israel en general sino concretamente a la posición de su presidente Netanyahu que tiene una posición bastante bastante compleja primero, el propio Netanyahu no tiene ningún incentivo para una salida negociada por eso digo que por lo menos en el primer semestre de año esta guerra va a seguir ocupando un poco la, la atención internacional cuenta con la superioridad militar Israel sobre los gazatíes, sobre Hamas Evidentemente pues les revientan eh, militarmente. Su gobierno se sustenta gracias al apoyo de partidos de extrema derecha nacionalista y del partido sionista eh, que ya le están apretando para decir oye mete más carnaza aquí, acaba con esto de una puñetera vez, vamos a colonizar todo esto y que ya está bien la tontería esta de, mm. de dejar a los palestinos vivir. Eh, y el propio Netanyahu hay que decir que salió públicamente a decir que el objetivo de las, de las acciones militares que él había ordenado era acabar con Hamas Si no consigue acabar con Hamas su posición se va a complicar bastante cualquier salida cualquier posible salida que sea negociada eh, deja a Netanyahu en una posición bastante débil porque, claro, ¿cuál es la salida negociada? La, la solución de los dos estados no va a ocurrir, uh -huh. pero volver a o hacer que una fuerza internacional se encargue del lugar, devolver el gobierno a la autoridad nacional palestina, eh, no, no son buenas salidas para Netanyahu actualmente. Eh, y de hecho son, no son pocos los que predicen que Netanyahu caerá durante este 2024 y que esta vez sí, hay que recordar que también le persiguen casos de corrupción, tiene juicios pendientes, eh, que ahora no se pueden celebrar por su inmunidad, o sea, vale. que, o sea que la figura de Netanyahu, eh, que es la figura que ha dominado la política israelí de los últimos años, eh, si acaba cayendo, vamos a ver a qué dirección se dirige Israelí, si más hacia la zona, hacia la zona sionista, la más radical nacionalista, uh -huh. judía, o se abre un espacio para partidos un poco más moderados a la izquierda del Likud, eh, si, si, bueno, si consiguen hacerse con el gobierno, que ahora mismo parece complicado todo. Hay que recordar que en los últimos eh, cinco años en Israel se han celebrado siete elecciones. O sea, es, así es como está ahora mismo la política israelí.
1: Todo muy estable, sí, sobre todo.
2: Respecto a este eh, conflicto, eh, espero, espero, bueno, es una, es un vaticinio que hago, esto sí que a lo mejor no, o sea, tiene sentido lo que voy a decir y no uh -huh. soy, evidentemente he leído a gente que lo defendía mejor que yo y con más conocimiento, sí, pero me da la esperanza de poder grabar algún episodio que tenga que ver con la resolución o con alguna mediación, algunas conversaciones entre Israel y yo que sé, la autoridad nacional palestina o con que, con que corresponda que tenga como intermediario sí a Erdogan, a Turquía. Hombre, hombre. Sí. Joder,
1: qué bien, Oye, qué bien. Eh, que vuelve a la claro. Hacía
2: mucho que no hablábamos de Erdogan. ¿Por Al qué candelero. digo esto? Claro, ¿por qué digo? sí, el candelabro? Al
1: candelabro vuelve.
2: Eh, ¿Por qué digo esto? En líneas generales los países occidentales son percibidos allí como, como partidarios israelíes por tanto son jueces de parte en general sabemos que los países occidentales especialmente Estados Unidos no son interlocutores válidos para buena parte de los países musulmanes por otro lado eh, los países árabes evidentemente musulmanes eh, también son de parte pero de la otra parte claro. sí. quizá Turquía es el que juega ese papel de bisagra ¿no? es un país musulmán eh, que eh, tiene una larga trayectoria de relación con Occidente, o sea, que más o menos sí que juega, sí que puede jugar ese papel de intermediador y que pueden darle otro balón de oxígeno a Erdogan eh, para, que, para que siga gobernando Turquía,
1: eh, bueno, como si fuera suya, básicamente. Vale, bueno, pues muy bien.
2: Hablando de conflictos, y sí que te aviso que nos tendríamos que plantear si queremos hablar de esto, eh, se han añadido en los recientes estallidos de violencia y de disturbios, bueno, que ya han pasado esa línea de disturbios, ya casi, casi es una guerra civil, lo que está sucediendo en Ecuador, sí, entre, hola, entre los cárteles y el gobierno, que tiene un programa, para mí, que podría tener un programa interesante y sobre el que ya me estoy informando, aunque mm. no sea para el programa, sino porque, por lo que sea, me gusta informarme. PTS, sí. Claro. Y que, bueno, vienen a confirmar y que podríamos conectar un poco con, con el, el, el hacer o el modo de hacer del presidente Bukele, del Salvador, que también se ha hecho muy conocido, sobre todo en redes sociales, con estos shorts o reels o tiktoks, todo el mundo adorándole por lo mal que trata a los delincuentes y la limpieza que ha hecho con las maras, metiendo al país en un sí. estado de excepción. No digo ni que esté bien ni que está mal, digo lo que ha ocurrido. Sí. Y que haya hecho que en buena parte del mundo en general, eh, pero sobre todo de Latinoamérica, eh, bueno, pues algunos presidentes se planteen que el modo de hacer de Bukele quizás sea el adecuado. Mi ley eh, ya ha Joder. coqueteado con eso, eh, el, esto de a los delincuentes hay que machacarlos y castigarlos duramente, etc. Sí. Eh, eh, lo que está pasando en Ecuador va un poco por el mismo camino y claro, en estos países donde efectivamente estas maras, estos cárteles, estas mafias, han campado a sus anchas durante tanto tiempo pues claro, la respuesta es violenta no sé si viste el vídeo donde entraban en un canal de televisión
1: eh, Sí, sí. suena. Sí.
2: Eh, que, donde que, le ponen que, ahí una, un, una escopeta en sí, claro. la cabeza al presentador <ríe>
1: perder, perder privilegio no le gusta a nadie y <ríe> perder los privilegios de pues eso, de matar a la gente con impunidad y de negociar con droga pues claro, eso al final no, no te gusta
2: Claro, el problema es que cuando pones el foco un poco en Centroamérica, incluso en México, sabemos que hay zonas donde los cárteles mexicanos eh, bueno, se, se sienten impunes y atacan a las fuerzas gubernamentales eh, y en ciertas partes de Sudamérica también, es mucho más habitual de lo que creemos. Es verdad que vemos estos estallidos de violencia, pero que quizá esto es el día a día desde hace muchos años en muchos países de Latinoamérica. Uh -huh. No sé si el modo Bukele es el mejor, lo que sí sé es que eh, este enfrentamiento casi casi era inevitable. Si en algún momento algún presidente quería acabar con, con este problema, repito, no sé si es el mejor método. Al final, por ejemplo, en Ecuador lo que ocurre es que si no ha empezado ya están al borde de una guerra civil ahora mismo. No. Eh, veremos porque, porque puede ser muy duro para, en este caso, para un país como Ecuador, pero para cualquier otro país. Si México... Bueno, en México ya lo sabemos. Uno de los países con más altos índices de asesinatos del mundo, entre otras cosas por este enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y eh, los cárteles. Y no hablo más de México para que la gente no se enfade. Muy bien. Va a haber elecciones parlamentarias, en. Eh, perdón, eh, sí parlamentarias en India, en Bharat, sí. como lo llaman ahora. Ahora mismo tiene los dos nombres, aunque. Eh, el presidente Modi quiere que ya se borre el nombre de India, que es el nombre colonial para empezar a llamar a este país Barat pero de momento los dos se eh, pueden seguir utilizando más no, o menos gracias. se calcula que para marzo-abril tendremos estas elecciones parlamentarias del país más poblado del planeta 1.400 millones de personas uh -huh. eh, serán llamadas a las urnas bien para respaldar las políticas del actual presidente, en, en Erendra Modi un programa político muy nacionalista, nacionalista hindú eh de tintes autocráticos claramente, que pretende borrar del mapa indio cualquier cosa que no sea hindú y nacionalista eh, y que todo parece indicar que, que es el gran favorito para hacerse con su tercer mandato. Es cierto que para intentar evitarlo toda la oposición se ha unido en una única propuesta política, en una alternativa política que concentra el voto de descontento con Mori. Es probable que el partido de, de Modi, perdón, eh, pierda fuerza electoral, pero no sabemos si la suficiente como para perder el gobierno. En principio, creemos que no. Uh -huh. Eso sí, eh, bueno, el proyecto este No hindú eh, pues seguirá avanzando en India al mismo tiempo que India probablemente seguirá ganando fuerza internacional. Hemos hablado de India aquí, especialmente cuando hablamos de su rivalidad con China. Sí. Y probablemente, pues, igual que hemos dedicado esta serie a China en 2023. En 2022, creo que fue a Afganistán. Pues quizá mm. 2024 sea un buen año para dedicarle una serie a India.
1: Cuidadito, ¿eh? Estamos lanzando como nuestro programa claro. político también para, para este año 2024. Peñas pinceladas.
2: Un par de meses antes, en este febrero, habrá elecciones en el país enemiguísimo de la India, que es Pakistán. Mm -hmm. Que por cierto, o sea no es que sean unas elecciones relevantes a nivel mundial, pero sí a nivel regional y sobre todo porque a mí me parecen mm, fantástico lo que se presenta una aquí.
1: Pakistán
2: es, Pakistán es un país en el que el ejército es un actor fundamental en la política del país, que está intentando evitar eh, el ejército que el ex primer ministro Imran Khan, encarcelado actualmente, está en la cárcel por corrupción, se presenta a las elecciones, entre otras cosas porque es un político extraordinariamente popular en Pakistán y no es descartable claro. que, incluso con todo en contra, eh, Imran Khan, si se puede presentar a las elecciones, gane las elecciones, aunque no es lo más eh, probable, eh, porque le van a poner muchas, eh, muchas piedras en el camino. El candidato sí, de los militares.
1: Todas las de la cárcel encima, claro, en principio. claro,
2: No, pero espérate, que no hemos acabado, que es que el candidato de los militares al que ven con buenos ojos, es el conservador Nawaz Sharif, que en 2017 fue inhabilitado por prácticas deshonestas, es decir, por corrupción, y que acaba de recibir, curiosamente, la luz verde del Tribunal Supremo pakistaní para poder presentarse a estas elecciones.
1: Vaya, qué casualidad, ¿no? Justo le ha venido el timing perfecto. No, es que todo increíble. esto a veces cuadra muy bien, joder, qué suerte. Increíble. Y a los demás no nos toca ni la lotería ni nada, macho, es que es una vergüenza. Por cierto,
2: estamos grabando a 11 de enero, pasado mañana, el día 13, se celebran elecciones en Taiwán, importante. Sí. Territorio en discusión con, chi con China, bueno, de, de soberanía a china. Eh, los taiwaneses creen que ellos son un país independiente, los chinos dicen que esto parte de China. Bueno, de hecho, los taiwaneses creen que son el verdadero, la verdadera China, sí. eh, no los comunistas. Tenemos una serie en la que hablamos largo y tendido del China y de su problema con Taiwán, así que no nos vamos a alargar mucho. Son unas elecciones que tradicionalmente no reciben mucha atención internacional, pero que en este caso... Eh, claro, entre la creciente tensión entre la propia Taiwán y por extensión de Estados Unidos con China por este asunto, pues bueno, se vuelven un poco más relevantes, también hay que recordar que eh, Taiwán es el principal productor de microchips del mundo, eh, así que bueno, eh, también por lo económico eh, será bueno. interesante si gana la, el gobierno actual el nacionalista, el gobierno nacionalista actual en principio la tensión seguirá como está ahora, si gana la oposición en principio puede que se hablen algunos, se abran algunos cauces de diálogo eh, con China para intentar rebajar la tensión, pero bueno, veremos lo que sucede. En principio, el favorito es el gobierno actual, así que veremos lo que sucede.
1: Bien, no sé si, tienes... per perdona, no, es que simplemente por meter este dato, claro, no sé si en algún favor. momento eh, vas a hablar de la segunda vuelta de las generales que se celebraron el 9 de enero en Bután. No sé si vas a entrar un poquito en detalle. Bueno, sobre... es que como ya han
2: pasado, no ah, claro, es que hablar a posteriori y, y, no, y que todos sabemos
1: el resultado, al final claro. es algo que bueno, pues claro, claro. se conoce. Eh,
2: tres, tres, sí, sí, eh, la prórroga, creo que gastó. Sí, sí, claro.
1: empataron. Bueno, en fin.
2: Segundo semestre de 2024, elecciones en Venezuela. Bien. En la que nadie espera una derrota del oficialismo <ríe> de Maduro eh, por parte de la oposición. Una oposición liderada por María Corina Machado, que ya a mí con ese nombre me flipa. Mola, sí. Que actualmente se encuentra inhabilitada. Hombre. Eh, pero la presión internacional. Y dice las malas lenguas que por las negociaciones con Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos y Venezuela han tenido muchas conversaciones desde la invasión de Ucrania, dado mm. que la inflación viene sobre todo por el aumento de los costes de las, eh, del petróleo y del gas. Bueno, pues Venezuela, que hasta ese momento estaba bloqueada, de repente se ha convertido en un Oy. socio interesante para. Sí, de, de nuestros Unidos. amigos.
1: Si sí, claro. nosotros es que no queríamos, pero
2: bueno. Efectivamente, en un, en un deje enorme de coherencia. Eh, bueno, pues parece ser que esas son esas últimas conversaciones también Estados Unidos le ha venido a decir a Maduro, oye, revisa lo de la inhabilitación si vas a ganar igual. Que, un pare poco que, parezca, que, claro. que parezca que es un poco más limpio y Muy efectivamente bien. el gobierno Maduro se ha, se ha comprometido a revisar la rehabilita la inhabilitación. Veremos si la rehabilitan eh, en, para que se pueda presentar por eh, liderando la oposición. Hay que recordar que hace poco, y la, y la cercanía de las elecciones tuvo algo que ver, Venezuela reclamó la región del Esequibo, que a día de hoy es territorio de la Guyana, eh, una región rica en recursos naturales, claro, por los territorios pobres nadie se pelea. Mm. Y también que el propio Maduro, ah, bueno, eh, pa, pa, eso puede surgir tensiones, eh, se, 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 se entiende que Maduro está intentando movilizar el voto nacionalista eh, a su favor, y también que el propio Maduro, eh, que no está en una buena situación de popularidad ante los venezolanos actualmente, ha especulado con la posibilidad de no presentarse a las elecciones y dejar paso a un nuevo candidato. Spoiler, se va a presentar, va a ganar y va a seguir siendo presidente de Venezuela y va a seguir hablando con sus pajaritos.
1: Pues sale poco en la tele, ¿no? Antes salía más y había más noticias. Entiendo es que el que... foco, como hemos comentado al principio, está en otro lado del mundo, claro. pero, pero antes salía mucho más.
2: No, y no es solo que el foco está en otros sitios, sino que además también eh, ahora mismo Venezuela está en un perfil bajo por eso mismo, ¿no? Ha, está pudiendo volver a vender algo de petróleo en el mercado internacional, está recuperando, entonces eso tendrá que ver también con, bueno, vamos a no liarla ahora mucho.
1: Claro. No es... A ver si conseguimos dinero. También es un poco como que, bueno, cuando el mundo está tranquilo, no hay guerras, no hay algo que nos influya así un poquito claro. de cerca, pues nos hace gracia, ¿no? Estos que gobiernan <risa> sí. ahí, a ver, estos que están ahí en Latinoamérica qué hace ni qué programa de televisión hace, ni que esas cosas, ¿no? Son muy bachosas.
2: Sí, ta eh, ta también tiene que ver con que los gobiernos de su alrededor están volviendo a billar hacia la derecha algunos de ellos. Es cierto que le vino muy bien que Lula derrotara a Bolsonaro en Brasil,
1: mm. pero
2: no es menos cierto que ya el gobierno compañero de Argentina, o sea, de, la, bueno. de, la, de, de los Kirchner, eh, ya, ya no está. Eh, el, el gobierno chileno, siendo de izquierda, no comulga con muchas cosas de, de Maduro, eh, vemos lo que está pasando en Ecuador con un gobierno conservador eh, bueno, veremos eh, es verdad que no, no está tan acompañado como lo estaba hace unos años y quizá eso también influye Cuba, Cuba tampoco se oye nada de
1: no, Cuba justamente, no.
2: viajamos a Sudáfrica, 60 millones de sudafricanos también serán llamados a las urnas en el contexto de tremenda inestabilidad He estado leyendo esta tarde sobre, sobre eh, la situación ahora mismo del país y la verdad es que puede haber un cambio bastante importante respecto a los últimos 30 años. Hay que recordar que hace 30 años eh, fue elegido eh, presidente de Sudáfrica unos 30 años eh, Nelson Mandela, uh -huh. el líder de la, del Congreso Nacional Africano, que es el partido sí. que ha gobernado en Sudáfrica desde entonces. Por primera vez las encuestas le dan la victoria, pero por primera vez no le dan mayoría absoluta. Eso obligaría al Congreso Nacional Africano a tener que pactar con otras fuerzas. y Esto sí que es una novedad en la política sudafricana. Pero lo más peligroso no es eso, que eso es democracia al final. Lo peligroso es que, según he podido leer, eh, se han hecho unas encuestas de opinión que han arrojado algunos datos bastante preocupantes en Sudáfrica. Lo primero, dicen que el 70% de los sudafricanos están descontentos de cómo funciona su democracia. 70% de sudafricanos. Muy bien. Los el 80% que, que el gobierno está total o parcialmente corrupto. Vale. Y tercero, que el 72% de la población no vería con malos ojos el gobierno de, una, de un hombre fuerte, es decir, caminar hacia una autocracia, una dictadura. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues la situación, mmm, sí es verdad que a nosotros nos influye no demasiado, pero bueno, será una situación que tendremos que vigilar y que ver por si, porque tiene interés en sí misma. Volvemos a Latinoamérica esta vez para irnos a México, sí. que también tiene elecciones eh, y no voy a decir mucho porque la gente se cabrea. Bueno. Eh, López Obrador no puede presentarse, así oh. que lo siento por sus primos. Eh...
1: ¿Pero por qué por sus primos? pues son familia, o sea, se han mezclado primos con primos. para no. por lo... Digo por no, lo que dijiste por... de López Obrador que...
2: No, no, que como la gente le sienta muy mal lo que yo digo López Obrador, he deducido ya. que era familia, porque no entiendo que a nadie le pueda
1: importar ah, que... lo que yo diga sobre López Obrador, pero bueno. Vale, vale, que eran familia entre ellos. No.
2: Eh, López Obrador, como digo, no puede presentarse porque la Constitución no le deja, solo puede tener por... un mandato presidencial. Y la oposición se ha unido para arrebatarle la victoria a la que será su sucesora, nombrada por el propio López Obrador, a Claudia Seinbaum, que lidera todas las encuestas y que parece que va a conseguir que el partido de López Obrador siga en el poder y que de manera directa o indirecta López Obrador siga teniendo influencia sobre el gobierno del país. Hay que decir que la candidata rival es otra mujer. El nombre es muy complicado porque debe ser un nombre indígena. Xochitl
1: Que cuando mezclan CTL es ahí... XO,
2: CH y TL. Sí, bueno, por ejemplo la lengua propia de, de allí que sería el náhuatl bueno pues se puede leer bien pero sí, es que, Xochitl, Xochitl. Pues hay que eh, bueno Xochitl galvez es la, es la candidata de los de la, de la um, oposición que como he dicho se han unido para intentar vencer a, a claudia seinbaum no tienen demasiadas opciones para conseguirlo, pero en cualquier caso sí que esto nos dice una cosa y es que la próxima presidenta de la República de México será una mujer, la primera de su historia y nada, pues otro país que tiene una presidenta mujer antes que un país democrático como España. Está muy bien.
1: En su entorno más cercano la llamarán Chochi. No quería yo decirlo, pero probablemente. Vale, pues ya está dicho. Le dicen, ¿cómo está Chochi? Chochi es que tiene, bueno, es en raíces andaluzas.
2: Claro. Bukele, del que te he hablado antes, también sí. tiene elecciones en El Salvador, pero estas elecciones la verdad que no tienen mucha historia. Eh, Bukele obtendrá su tercer mandato, aunque la Constitución prohíbe terminantemente que el presidente de El Salvador eh, esté más de dos mandatos. Bueno, hombre. Recibió un permiso un poquito polémico del Congreso salvadoreño y de la y de la Corte Suprema, pero claro, como los dos lo controla Bukele, pues por lo visto no ha habido ningún problema. También por aquella zona, por Latinoamérica, estaremos atentos al primer año de gobierno de Milley, que ya hemos visto que ha empezado fuerte, así que podríamos repasar lo que va siendo su gobierno en algún momento. Y por último, porque ya está bien,
1: ¿Sí? para acabar, <risa> porque ya vale, no te...
2: las ya. elecciones que paralizan al mundo cada vez que se celebran, el próximo 5 de noviembre
1: Vamos. tenemos elecciones en Estados Unidos. Es que no me acuerdo del himno de Estados Unidos. <risaolo iu> yo te iba a cantar el God de Queen, o sea que imagínate. Y yo el. Eso, yo el español, o sea que no. El final. Se la pasando quen明. ahí. Y. Uuah, estallidos. Y, sí, hombre, Uah. claro. Y mor. una banderola ahí americana. Uah, más hay grande hay que mi casa. Un coño. tío pintado con la cara llorando ahí. como es. ¡Qué espectáculo! Por favor, este. que sea el de los cuernos. De hombre, de los cuernos del Capitolio. Tendrá que salir, tendrá que salir.
2: Bueno, elecciones cuyas primarias ya arrancan este fin de semana con el caucus no, no, de Iowa. Es decir, ya no, podemos empezar a hablar ahí. Ya podremos empezar a hablar muy pronto de las primarias eh, estadounidenses, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. ¡Qué ganas! Espero que, lo, que las sigamos, porque sí. aquí nos gustan mucho. Sí, sí. Eh, una de las cosas interesantes es que, a pesar de ser el evento electoral más importante del año que se celebra al final puede hacer que otros eventos que vayan ocurriendo en 2024 influyan en el resultado final. Hombre. Entre otras cosas, porque habrá que ver cómo Biden, en sus últimos meses de esta de legislatura, eh, bueno, eso, primero si sí sobrevive y segundo, eh, cómo, cómo reacciona determinadas posiciones o determinadas decisiones pueden condicionar mucho esas elecciones y cualquier mal paso que la Administración Biden da o dé, seguro que va a estar Donald Trump ahí para aprovecharla al máximo. Lo que sí parece seguro es que volveremos a, re, a tener Joder. un enfrentamiento Joe Biden versus Donald Trump, la juventud al poder, gente nueva, caras frescas, eh, personas con ideas nuevas... Eh, hay que decir que Biden llegará a estas elecciones con 82 años y eh, Donald Trump llegará con 78. Quizá deberíamos preguntarnos lo primero si alguno, si los dos van a llegar vivos al 5 de noviembre, pero bueno, Habla, ahí está. Hablábamos,
1: hablábamos un poquito al principio del episodio de refrescar un poco la política, ¿no? Aquí sí, sí. lo estamos viendo, aquí lo Correcto. estamos Oliendo, podríamos decir también.
2: Hay que recordar, por ejemplo, también que el jefe de los republicanos en el Senado es Mitch McConnell, que debe tener 84 años y que se le va la pelota ya. O sea, el, el, o sea Biden habla con gente invisible, pero Mitch McConnell se queda eh, enflaseado en mitad de las ruedas de... O sea, hay que decir, hay que, decir que Estados Unidos ahora mismo es una gerontocracia de comodidades. O sea, <risa> sí, creo sí, que el más joven... Sí. Claro, Vladimir Putin con 71 pasa un chaval a su lado. Claro, o sea, decir, a poner, claro, le vamos a decir a Putin? Putin está en mayor, dice, hombre, claro. me vas a comparar. Claro, no, claro, claro. Hay que decir que, como dato curioso, es la primera vez, si se cumple, en principio todo parece que será este el enfrentamiento, que eh, se, da, se repite un enfrentamiento entre los dos mismos candidatos desde 1956. Desde entonces, al menos uno de los dos candidatos siempre eh, o sea, no había repetido en las siguientes uh -huh. elecciones. Tendremos que estar atentos a los próximos meses porque Donald Trump eh, afronta varios problemas legales que en ningún caso, ya lo, ya lo aviso, Cachos. le van a impedir eh, ganar por las eh, primarias republicanas y presentarse a las elecciones presidenciales. Primero, la Corte Suprema en febrero va a empezar a revisar el caso eh, eh, lanzado por los estados de Colorado y Maine donde han venido a decir que, no, que Donald Trump en sus estados no reúne las condiciones o los requisitos necesarios para poder presentarse a las elecciones primarias en sus estados, eh, entre otras cosas, amparándose en la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que dice que ninguna persona que haya, eh, que haya participado en insurrección o rebelión puede ocupar cargo federal, dado uh -huh. que dan por hecho que Donald Trump participó en los actos de. O fue una parte importante de los actos del sí. 6 de enero de 2020 en el Capitolio. Consideran que Donald Trump no puede aparecer en esas papeletas. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tendrá que decidir si los eh, quien tiene razón son los estados o, spoiler, le van a dar la razón a Trump. Recuerdo que la composición del Tribunal Supremo es de seis jueces conservadores y tres progresistas, así Cachis. que eh, todo parece indicar que, que no le van a dar la razón a estos estados. Es verdad que hay algunos estados que están pendientes y por lo que sea el Tribunal Supremo se volviera loco y le diera la razón a estos estados, sería, algunos otros ya están esperando para poder activar también estas cláusulas. En cualquier caso, eh, también eh, la, la, digo que no tiene pinta, primero porque la composición del Tribunal Supremo lo hace difícil y segundo porque a día de hoy Donald Trump de momento no ha sido acusado de nada. Tiene juicios pendientes al respecto sobre su participación mm. en el, en el eh, asalto al Capitolio, que llegarán más o menos por el verano o empezarán a, a desarrollarse a en plazas en el verano. Entonces, sin ninguna, ni siquiera una acusación formal, parece difícil que el Tribunal Supremo pueda respaldar eh, la decimo, el, la utilización de la decimocuarta enmienda. Hay que recordar, además, que además de las presidenciales en Estados Unidos, eh, se celebran también, se renueva por completo la Cámara de Representantes, hoy en manos republicanas, aunque por poco, y eh, un tercio del Senado, hoy 50-50, 50 demócratas, 50, 50, demócrata, 50 republicanos que está en manos demócratas porque la vicepresidenta Kamala Harris, sí, sigue viva también, aunque... Es verdad. Es, es curioso porque Kamala Harris ahora mismo tiene peores
1: encuestas de popularidad que Biden, lo cual ya era difícil. Porque... Pero teníamos unas expectativas muy altas sobre esta señora, ¿no? Cuando todos, sí, empezó, ¿no?
2: Sí, pero básicamente porque cuando todos vimos a Biden, eh, eh, como la elección para enfrentarse a Trump, eh... En general no veíamos más de una legislatura porque no yeah. sabíamos si iba a
1: llegar. Claro, claro. Entonces, esa era la cosa. aguantado más de lo que pensábamos, sí.
2: Entonces, claro, todos, inter... yo el primero, pero también fiándome de gente que sabe mucho más que yo, mm. que Kamala Harris, elegida como vicepresidenta, básicamente era porque era iba, iba a ser el relevo de Biden, bien porque Biden se tuviera que retirar por problemas de salud o por porque habla con un fantasma. Sí. Eh, Por o porque no, porque no fuera a llegar vivo. Entonces, claro, colocar a Kamala Harris no era un simple movimiento de elegir un vicepresidente para el ticket. Era, era, era anunciar quién queríamos que ocupara el puesto de presidente si Biden, con esa edad tan avanzada, sufría algún problema. Aparte de que Biden no... Bueno, pues... Parece ser que hablar con gente <ríe> intangible. No, no te invalida no, como presidente no, no de los para, Estados Unidos. Claro, no te invalida para presidir Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra. Ni parece que sea es un más, problema para mucha gente. Se aprecia, gente.
1: Eh, se aprecia en algunos, en algunos estados, se aprecia mucho.
2: Porque le otorga cierta sensibilidad, ¿no? Claro.
1: Porque <ríe> sensibilidad con el más allá es que tiene un extra.
2: Eh, la verdad es que además el perfil de Kamala Harris ha diluido bastante. O sea, no, no ha tomado ningún protagonismo, ni. Entonces, bueno, quiero decir, Kamala Harris se va a volver a presentar como la vicepresidenta de Biden, pero habrá que ver si Kamala no le resta votos a Biden, porque yo digo, Biden no tiene ahora mismo mucha popularidad, pero Kamala Harris está casi peor. Es verdad que Biden va a poder, eh, digamos, argumentar, eh, por ejemplo, que la economía estadounidense va muy bien, tienen unas mm. cifras de paro bajísimas, tienen una economía que está creciendo a un muy buen nivel dentro del contexto mundial, es decir, aparte que es el presidente y todo el presidente tiene a su servicio eh, una muy potente, eh, digamos, un potente foco que le, que le va a dar eh, bueno mucha presencia en los medios y, y la capacidad de llegar con mucha más potencia a cualquiera, pero claro, que va a tener enfrente a Donald Trump, eh, probablemente tiene... el mayor incendiario de... Y el mayor, no, bueno, a los demócratas no les falta tampoco, pero me refiero el mayor incendiario, el que más sí, sí, focos, que Juan, cámaras, poco... clips, redes sociales, reels, shorts, como lo quieras llamar, acaparan Hombre, el mundo.
1: Una persona que se puede montar su propia red social para poner lo que él quiera, claro. pues creo que sí, que tiene no, suficientes que... focos para moverse, sí.
2: Y que a día de hoy no nos engañemos. O sea, después de todo lo que ha pasado, del asalto al Capitolio, de decir las barbaridades, de aparecer en los papeles de Jeffrey Einstein, sí,
0: sí.
2: Eh, da, da igual. o sea, el, el, los, los republicanos le siguen respaldando y a día de hoy eh, las encuestas están muy parejas. Algunas dan favorito a Biden en ese eh, hipotético enfrentamiento. Eh, otros dan, a Trump le dan la, la victoria. Volveremos como siempre a mirar a los estados. Recordad, las encuestas de voto generalizadas en Estados Unidos no valen de nada. Hay que ir estado uh -huh. por estado. Y, y vamos a ver si hay, que Donald Trump está en disposición de volver a ser presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, también te digo una cosa. Eh, yo no sé lo que va a pasar y después de la que nos, nos me metí con Hillary Clinton, sí. eh, no voy a volver a, a decir mucho al respecto sobre quién va a ganar o, o, o tal. Pero sí digo una cosa. Probablemente con otro candidato republicano, probablemente con uno más moderado, eh, la victoria republicana era más que probable, porque Biden es una figura muy desgastada, porque Kamala Harris tampoco aporta nada. Hmm. Eh, por, por eso te digo, no los índices de popularidad no son muy buenos. Pero si hay algo que mueve al votante demócrata, en lo que era muy probable es que el votante demócrata se quedara en casa. Pero si hay algo, o alguien, mejor dicho, que mueva al votante demócrata, ese es Donald Trump. Eh, hay que recordar que las midterms de 2022, donde se preveía que los republicanos iban a arrasar con todo, con el Senado, con la Cámara de Representantes, con todo, al final eh, la Cámara de Representantes la ganaron por unos poquitos escaños, los demócratas aguantaron muy bien y el Senado se quedó en manos de los demócratas. ¿Por qué? Por Trump. El votante demócrata sí se va a mover para evitar que llegue a Trump. No sé si lo conseguirá, ¿eh? eso es lo que mm. no sé. Pero que el votante demócrata se va a mover para parar a Trump otra vez si hace falta, eso te lo por seguro. Si algo le da vida a Biden es que, que el, su, es que su contrincante sea Donald Trump. Contra otro candidato probablemente Biden estaba más que perdido.
1: Lo, lo que te iba a preguntar, en las primarias no va a haber ninguna sorpresa, entonces no va a haber... No Madre parece,
2: día. sí, eh, quizá un poco, la, eh, pero ya dijimos, ¿no? cuando hablábamos de Ron DeSantis, el gobernador de California, que era una figura en auge dentro del Partido Republicano, ya se está desinflando completamente, la verdad es que también ha, ha metido algunas cagadas buenas, yeah. eh, Ron DeSantis. Eh, ahora parece que está surgiendo la figura de Nikki Haley, la, la mujer que el propio Donald Trump nombró eh, representante de Estados Unidos en la ONU, embajadora de Estados Unidos en la ONU y que parece que está obteniendo buenos resultados en las encuestas, pero no a nivel de... Ahora mismo no hay una amenaza seria para Trump. Quizá la amenaza pueda llegar si Nikki Haley o quien sea empieza a acumular eh, los apoyos de todos los candidatos republicanos que se van cayendo de la, de la carrera que veremos, algunos ya se ha caído antes de empezar las votos, o sea que imagínate cómo está el tema vale. eh, creo que hay un Kennedy por ahí también presentándose bueno está muy bien, ¿no?
1: no yo lo digo por, porque tengamos también esos momentos de pequeños vídeos con gente pues con pistolas yendo hacia la Casa Blanca o hacia el Capitolio mostrando un poco su, su actitud ¿no? de cara a la política estadounidense
2: bueno, lo sabrá, lo sabrá sin duda, es lo que pasa, eh, quiero decir, y más eligiendo a Trump, si sí, elegir a, que, que más o menos la elección de, de Trump sea clara por el Partido Republicano, no, estas cosas no la va a quitar, es más, diría que las va a avivar un, un
1: poquito. Bueno, en,
2: en cualquier caso, veremos, seguiremos las, las primarias, espero hacer un programa, por ejemplo, del Super Martes.
1: Hombre, es que el es Super Tuesday y para mí es lo mejor que hay <ríe> ahora mismo, sí. eh,
2: Pero bueno... Parece, parece plausible que quienes van a llegar otra vez a la ronda final van a ser Joe Biden y,
1: y Donald Trump y espero que lo podamos contar. Ojalá en los debates, ¿no? Uno mirando Paula de la pantalla, el otro, bueno, puede ser espectacular. Claro, claro, imagínate uno cabreado con una gorra y con su pelo raro, no. el otro hablando con nadie, o sea, estaría muy bien. <risa> hablando con una atril, ¿no? Estoy aquí, señor Biden, no, perdón, perdón, sí. Bueno, en fin. Perdón, ¿puedo, puedo hablar con Ronald Reagan. Está muerto Biden, hijo. Sí, sí, sí. Bueno, mi consejero le traigo aquí de, de ayuda. Bueno, en fin. Bueno, hasta aquí algo más que quieres destacar.
2: Bueno, yo creo que hemos puesto sobre la mesa muchas cosas. Eh, hablaremos a lo largo del año de estas cosas. Simplemente, pues eso. Planteamos un poco lo que a lo que vamos sí. a prestar atención durante el estado 2024, más allá de las, de las cosas nuevas que vayan a surgir. Y las que bueno, seguiremos hablando aquí cuando nos Creo. salga
1: de las narices. Efectivamente. Eh, simplemente pues eso, ponernos un poco la piel en los labios de lo que van a ser los, los episodios. Que por supuesto, si no fuera de esta manera, podrían ser episodios que, que podríamos pregrabar para luego poder publicarlos. Pero claro, evidentemente al no ser adivinos y al no haber pasado las cosas, es muy complicado que nosotros grab grabemos siguiendo un poco la actualidad. Entonces, nos tenemos que jorobar y hay que esperar. Así que, nada, ya tenemos nuestro resumen. Creo que todos estamos ya... La gente ha tomado notas, ha tomado apuntes y lo he ido apuntando en calendarios. Y vamos a lo de siempre. Vamos a escuchar los métodos de contacto por si nos queréis contar algo. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Bueno, hoy no he cambiado el aspecto, ahora verás por qué, es que te voy a enseñar una pequeña cosita, ya que tenía compartido el espacio, pues he dicho, vamos a tirar un poquito de, de compartición, eh, para los que no lo estéis viendo, os lo voy a ir contando un poco, pero estoy compartiendo la pestaña o la aplicación de Spotify, porque te quiero, te quiero enseñar, a ti personalmente Miguel, ya los comentarios y eso si quieres también lo puedes echar un vistazo, pero en qué categoría nos han metido dentro de los podcasts en Spotify, porque normalmente cuando tú te metes en, en algún sitio pues eh, en alguna de estas plataformas sueles elegir en qué categoría entras ¿no? entonces dices, bueno, uh -huh. pues elijo esta y tal bueno, pues nos han puesto en una y además estamos destacando bastante creo, porque estamos los segundos en esa categoría, o sea que te lo quiero para que tú también des tu, tu visto bueno o, espero que sea variedades ojalá fuese. <risa> me está aguantando la tos todo el, el episodio ahora ya la transmito hacia el público en general eh, bueno, tenemos aquí los podcasts, estos suelen ser los podcasts de las radios y los que más lo están petando y todo ese tipo de cosas, aquí vas bajando, muchos podcasts en principio aquí la categoría primera está bien porque estamos en noticias y política cosa que tiene sentido, ¿no? hablando de, de bueno. política, o sea que hasta aquí muy bien que la otra categoría no está mal, ¿eh? pero que también para que veas un poco con qué nos han situado eh, bueno, aquí suelen estar los podcasts de las radios, los habituales, ¿vale? los que supongo que pagarán ¿Aquí qué pasa en Ucrania? Porque yo, yo en algún momento me hizo ilusión que igual podríamos haber salido aquí, pero no estamos en qué pasa en Ucrania, ¿vale? Vaya. Me flipa también que haya una categoría que pasa en Ucrania, okay. <ríe> o sea, dentro de Spotify. ¿Bien? Claro. Y creo, creo que estamos en la siguiente. Que, ¿vale? además,
2: que además, hoy por hoy, es un programa que se... Vamos, Que por el qué, eh, ¿qué pasa en Ucrania, por, por pasa en Ucrania claro. Sí,
1: sí, sí. O el programa que vienen los bárbaros, que entiendo que, claro. que no, también...
2: No, o sea, no, no, la verdad es que la coherencia es absoluta
1: porque hombre, diario de Ucrania y Ucrania la última, no sé qué pues igual, sí, no, hablando igual, de Ucrania a lo mejor, sí, mal. Mal. bueno, aquí estamos esta es nuestra categoría, Miguel curiosidades, ¿Curiosidades de geopolítica aquí estamos, ¿Eh? míranos por con del orden mundial, eh cuidado que eso, es eh? palabras mayores no es el fin del mundo, aquí vale, la historia de ayer y el orden mundial antes de Julio en la Onda, o sea que nos estamos anteponiendo y un nombre que me gusta mucho que es Geopolítica Pop política ah, pues mira, más eh, pop
2: era, era un podcast es un podcast que quería escuchar pero a ver si le he hecho una oreja esta semana
1: pues estamos por encima de ellos ahí lo tienes pues Entonces
2: que nos echen una oreja
1: a ellos se, y que se cae <risas> que, pues eso quería nada pues eso nos han puesto en curiosidad de, ge de geopolítica que a ahí me suena como la gente graciosilla no que habla de política y sí, un poquito sí, los sí, chascarrillos sí. de las cosas que pasan en el mundo
2: Sí, los que nos enseñan que ahora ya no son ucranianos, son ucranios, y, son ucranios y, venezuelos, sí. y venezuelos.
1: Y Y hablan de que se muere gente y bojamas y esas cosas. Sí, sí en fin. y, que,
2: y que se echan unas risas. Ja, sí, ja.
1: Mira. Y luego ya te digo... Sí que es un poco los...
2: variedades, ¿eh?
1: Sí, la verdad. Pues que sí. Somos un poco la norma dual de la política. Sí, <ríe> sí, sí. sí. Que... La revista. Por lo visto hay comentarios, pero no sé muy bien dónde están. Entonces tampoco... Tampoco
2: te, tampoco te calientes, ¿eh? No, me caliento no, 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 es que no, 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 no me preocupan. Me preocupan.
1: Era por enseñarlo un poco, pero bueno. Eh, ahí Quiero está. decir,
2: no, hablan muy mal de nosotros y si somos los segundos más escuchados, pues no sé, de curiosidades
1: de geopolítica, ¿eh? Hombre. Criadito. Y el otro día, a veces me llegan notificaciones, y no sé muy bien por qué, pero estamos en el top uno de política en podcast en Marruecos, que también lo, de, lo debemos estar petando. Pues, pues lógico.
0: <risa>
1: lo debemos estar petando ya por fin. Bueno, pues ya no, era, no, era uno de nuestros no casi obligatorio.
2: Sí, es de las escuelas, concretamente. Las escuelas que esto también en política.
1: Bueno, eh, para ir cerrando, ¿qué tal has pasado las navidades? ¿Todo bien? ¿Correctísimo? Bien,
2: bien, <tose> bien, correctísimo. tranquilas, eh, Muy bien, la verdad. Un poco de ya de, de señor mayor, un poco ya, a lo mejor. Sí, yo también. Sí, sí pero, pero contento de que empiecen a ser ya así.
1: Claro, efectivamente. Es, tu cuerpo ya se va adaptando, es decir, no claro. tienes esa necesidad de, de, de celebrar tanto, ¿no?
2: Ni de celebrar, ni de hacer... Algo todo el rato, ni no, no, era, Efectivamente, ni de alimentarte
1: como si fueras una, claro. una bestia parda, ¿no? Es decir.
2: Efectivamente, ni de beber
1: como si fueran a cerrar las destilerías. Efectivamente, efectivamente. Claro. Si fuera a una ley seca, ahora perro Sánchez, ¿no? Por lo que sea. Claro, no, pues no, claro, no hace falta no, pues, tampoco. Efectivamente. ¿No crees que el tamaño de las copas eh, en las que bebemos se va reduciendo con respecto a la edad? Que ahora aprecias, por ejemplo, más un chupito de hierbas que un cubatazo gigante. <risa>
2: Bueno, a ver, sí que es verdad que la, la costumbre ha cambiado, yo esto lo, lo puedo pulsar eh, porque trabajo con adolescentes Efectivamente. Eh, sin entender muy bien por qué a veces me cuentan sus, sus borracheras
1: Sí, qué bien
2: eh, Y si me, A ver, me he dado cuenta de que, bueno, primero que hay varias diferencias la primera es que cuando tú y yo salíamos de botellón pocos años, cuando empezábamos sí. a hacerlo, hace unos pocos, sí
1: con pocos años, es decir con 16, 17, 18 años Sí, él me ha pasado. Eh, nosotros
2: mm. Bebíamos eh, auténtico veneno. Y sí, ahora... sí, sí,
1: la verdad es que sí. Fairy. con
2: marcas. O sea, cuidado <ríe> este tema. Realmente aquí vemos un aumento de la calidad de vida de los españoles.
1: Claro, efectivamente, ¿Qué? la clase media alta que hemos hablado ¿En siempre. ¿Eh? Clase media alta de esta que hemos hablado, sí. Bueno, sí,
2: pero ¿qué quiero decir? Que, oye, que nosotros hemos bebido auténtico
1: veneno. Claro, eh, sí, tema de la economía. Ahora, por ejemplo, a los chavales. Al móvil le puedes hacer un ingreso de dinero, dile a tu claro. padre que te ingresase no, no. dinero, te ingresaba un collejón, te ingresaba.
2: Y segundo, es verdad que hemos variado, claro, la edad nos ha hecho madurar. Y Efectivamente,
1: maduros. Y sí, sí, sí.
2: al contrario, yo creo que más que reducirse el tamaño de la copa, más bien preferimos. O un tamaño grande o un tamaño pequeño. El tamaño intermedio tipo vaso tubo ya no lo queremos. No, 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 no. Estas son cosas que ya no. Pero es como, por ejemplo, una copa de balón bien abierta, grande, bien. o a chupito, o a chupito de delicatesen, ¿no? Un poquito. Sí.
1: Lo que es frasco pequeño, siempre es claro. esencia pequeñita, muy frasca, bien. Frasca, frasca. Muy ir importante a la, la frasca. Ir a la calidad. Y copa de balón. Porque el vaso-tubo al final en lo que es la, en lo que es el bebercio en lo que es la ingesta incomoda el choque Exacto. de hielo el choque de hielo contra labio y, y incluso los bordes
2: especialmente por ejemplo si es vaso de plástico que te oh. acabas rajando te acabas rajando labio eso no, eso, no. Es eso
1: es triste no no no, no. Ahora mismo soy la oposición entre el vaso de plástico de no poder. Decir,
2: podemos decir que nos hemos aburguesado en este tema, ¿no? Hombre, Bastante. por
1: favor. <risa> en, bueno, es este, in... en este y en tantos otros. Hombre, ¿no? bueno, en toda nuestra vida. En lo que es la ingesta alcohólica, sí, por supuesto. En un momento dado en el que tú ya no tienes que depender de que se junten 5 euros, por ejemplo, para poder... Para poder hacer para una poder, ingesta para poder chupar un hielo sí, por ejemplo, pues ya eso ya te cambia, ¿no? te cambia el modo de ver y, y bueno, ya te puedes ir por otros derroteros y por otros caminos
2: pues por eso te digo, ¿no? que, que ha ido un poco a la divergencia huyendo del término medio uh -huh. eh, bueno, es verdad que, eh, por ejemplo, el formato mini también ha desaparecido de mi vida No, no, es no, sí,
1: totalmente innecesario tú no sabes la cantidad de veces que hay que ir al baño luego si te bebes uno de esos es que
2: hay que verlo todo, ¿sabes? Eh, sí, sí. Hay no, que ver no. un
1: poco, ampliar el abanico de posibilidades.
2: Está claro. Y sí que es verdad que, por ejemplo, ahora apreciamos más el, el modo chupito. Y además el mm. modo chupito de bebida agradable. Quiero decir,
1: porque Qué tranquilidad. el
2: tranquilidad. Claro, el chupito lo hemos bebido, pero era también un pero poco de, de veneno. De
1: clucu, sí. Claro. De pim, pam, trucu, trucu, como diría claro. Chicote.
2: Correcto. Eh, y ahora es un poco el chupito es para disfrutar
1: un poco del comentario o incluso solo que en tu casa un día ¿Sí? te apetezca y te dices me he estar un poquito aquí viendo aquí una película de vaqueros, por ejemplo claro. no Una claro. buena película de Clint Boot. claro el, el,
2: el, el, y, y si sí está, y, a toma, y vamos eso
1: es maravilla o Gladiator, te tragas las dos horas okay. y media que dura Gladiator, pues tranquilamente y no hace falta que la veas entera no, 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 por cachos eso, básicos? Te, te
2: puedes dormir cuando Máximo XIV está eh, combatiendo en Germanet, te despiertas cuando
1: está ya en el coliseo y no pasa nada. Es que no pasa no. absolutamente nada. nada. No pasa absolutamente nada. Que va si a ver a, a, a su hijo dos. muerto. Gladiator 2. Eh. ¿Qué van a hacer Gladiator 2?
2: Gladiator 2. Por lo visto, vale. la gente muy extrañada de que salga haga sin Russell Crowe. Yo
1: juraría que muere, pero bueno. Claro. Que gladiator Resurrection sería, ¿no? Si acaso. Sí, bueno. Más
2: que nada porque eh, creo que Máximo XI Meridio, Russell Crowe de la película muere y hacer una precuela con Russell Crowe ahora mismo, yo no lo veo. Vamos, mucha, sí, mucha que... inteligencia artificial tiene que haber ahí, me parece a mí.
1: No estamos Gladiator ahora, Russell Crowe, ¿no? Está más de emperador romano, sí. Podría estar en el otro lado, sí. Bueno de Nerón. Bueno, pues nada, quedan un poco marcadas las tendencias de este 2024 en política y nuestras tendencias a nivel personal y a nivel de personas de 40 años que ya pues, han pasado, han pasado mucho y han vivido. Y ya estamos a la, al tran, tran ¿no? Como esos coches que tú enciendes y suena y estamos Ey, sí, sí, tranquilamente.
2: Sí. Vamos al ralentí que ya no tenemos prisa. Que ya, ya aceleramos cuando tocaba y ahora, digamos, hay que cuidar un poco más el motor. Sí. Eh, agradecerle <risa> Tiene que no nos dejara tirados el coche <risa> antes.
1: Efectivamente. Uh, y ahora Bueno, bueno pues hay, que, algunos... hay que darle
2: una gasolina un poco mejor. Bueno,
1: toque... Efectivamente, efectivamente. Claro. pásate el 95 al 98 y dices, claro. bueno, cuidado, tengo me he establecido económicamente, puedo tirar de esta gasolina. Le claro. metes ese aceite, ¿no? Es aceite bueno, claro. no, no el que compras marca, en el Compras un Repsol, un Repsol bueno, porque lo anuncia Mar Márquez, ¿no? Por ejemplo, y dices, este aceite, aceite a lo toma Mar Márquez en su claro. moto.
2: Entonces, en fin. pues, oye, eh, hay que ser agradecido. Efectivamente. Eh, forzamos,
1: forzamos mucho el motor en su momento.
2: Efectivamente. Ah, y ahora, pues bueno, oye, nos tiene que durar un, algún año más, así que hay que darle. Efectivamente. El, chasis,
1: el chasis, en algunas partes ya lo tenemos ah. un poco cascado. Bueno.
2: bueno, pero mientras siga funcionando, ahí va.
1: Pero... a tope. Claro. Bueno, pues nada después de, esta, de este arrebato de madurez voy a poner la música porque se me había olvidado y todo eh, por debajo para hacer la despedida como mandan los cánones y esperamos pues eso que Suere. Bueno,
2: mientras, pone, mientras claro, pones claro. la música te sí. puedo decir que ha gustado mucho la parte del roscón <risa> Ya, ya, ya. La,
1: gente, la gente opinando mucho sobre el roscón navideño sí, A sí, lo mejor
2: sí. que seamos el segundo en variedades tiene que ver con que en realidad solo escucha lo del roscón, eh. También Cuidado, creo.
1: eh Cuidado, no he tomado mucho roscón este año, pero ojo. Eh, Uy, pues he... yo, pero, mm, ¿has probado roscón corte inglés?
2: Hombre, hablando un poco favor, de. Sibaritz,
1: hablando favor, un poco por... de. He de probado, much...
2: a... probado muchos roscones, incluido corte inglés. Roscones.
1: Cuidado, la nata. La nata corte inglés, muy bien tirada, eh.
2: Hombre, eh, con consistencia adecuada dulzor sin exceso, muy bien, muy bien y si cabe muy, destacar,
1: yo he probado roscón también este año del horno de San Onofre un horno mítico hombre, en Madrid cuidado, eh, que te lo abren al instante, te mete la nata delante de tus ojos,
2: mientras y, lloras
1: y... probablemente, no, no, lloras sí, sí, te salta <risa> azúcar al, a la cara y te puedes chuparla, es precioso es precioso de ver bueno, bueno. Pues siempre que quede nuestro pequeño detallito en cuanto a bollería, podemos ir cambiando también, dependiendo de la estación del año, podemos ir hablando de torrijas, podemos ir hablando de huesos okay. de santo, bueno, un poquito todo lo que se nos vaya pasando por nuestros esófagos, que también es una cosa que vamos cambiando. Ahora nos alimentamos <risa> más y mejor. Amigos, eh, esperamos que os haya gustado el episodio, esperamos que, sobre todo, os quedéis con esta última parte, que es la importante porque lo demás lo iremos analizando a lo largo del año e iremos extrayendo información y las cosas que vayan pasando por nuestras manos. Os las iremos contando y que disfrutemos todos un poquito de la mandanga. Así que nada. Un poquito de color a esas vidas grises, coño. Claro, hombre, no os quedéis ahí en, esa, en esos grises ahí. Madre mía, darle un poquito ahí de tonalidad de rosas amarillas. Nos vemos en el próximo episodio. Venga, hasta luego. Un
2: besete.